0: Jo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Karpfenradio bei Capzilla. Also, ähm, ich sitze hier zusammen mit Björn Brockmann, meinem guten alten Freund Björn Brockmann, seit vielen Jahren endlich mal wieder zusammen am Wasser und wir angeln. Es ist Februar, ich glaube heute ist der 9., wenn ich mich nicht irre. Ähm, eigentlich sollte es bitterkalt sein, widerlich, zugefroren, vereist, äh, hier Schneewüste, wie man das sich halt so vorstellt. Ist aber nicht. Stattdessen haben wir einen richtig geilen, äh, eher milden südwest die Tage war richtig Sturm, heute ist milder Wind einfach. Es ist 11 Grad, 12 Grad. Ne? Also es ist wirklich, wirklich krass entspannt. Ich meine, klar, das Wetter, also das Wasser ist eiskalt, aber ähm, die Fische sind in Bewegung gekommen. Äh, wir sind zusammen am Wasser an einem meiner Hausgewässer, an Baggersee. Ähm, mit dem hatte Björn faktisch noch eine Rechnung offen. Ich muss jetzt nämlich gerade erstmal einen Rig wieder neu machen und einen Kaffee aufsetzen und all das. Ähm, und in der Zeit gebe ich das Mikro nämlich mal weiter an meinen lieben Gast, damit er vielleicht mal erzählt, was hier seit gestern so passiert ist, cool ist. Ja, grüßt euch Leute. Ich bin auch mal wieder
1: beim Karpfenradio dabei. Ist ja schon länger her, wo ich mal das letzte Mal davor vor dem Mikro saß. Ich habe einfach mal die Gunst der Stunde genutzt, weil ich jetzt ein bisschen Freizeit habe zurzeit bevor die Beulie-Saison richtig losgeht und ich das Produzieren anfangen, Christopher zu besuchen. Das hat natürlich auch ein Grund, warum ich hier bin. Erstmal wegen Podcast, ist ja klar. Das werde ich mal wieder ein Aufnehmen. Und dass wir eben halt die Saison eben halt mal ein bisschen besprechen wollen, weil Christopher und ich haben viele Faxen im Kopf, die wir versuchen wollen umzusetzen. Da werden wir aber einmal mal wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen. Ja, Christopher, sein, sein Hausgewässer, das ist so eine kleine Hassliebe von mir. Und wo er dann zu mir gesagt hat, wir fahren an den und den See, da habe ich gedacht, oh, du willst dich dann nur verarschen. Aber es hat dieses Mal geklappt. Christopher und ich sind eigentlich auch sehr spontan losgefahren, würde ich mal behaupten. Wir hatten ja Wasser vergessen, Andi musste gestern Abend noch kommen und uns Wasser bringen. Nico Bochel ist noch vorbeigekommen, hat uns Pizza gebracht, weil wir nichts zu essen dabei hatten, weil wir so unseren Fokus hart auf unseren Februarfisch gelegt haben, dass wir alles andere weiter, weiter drumherum vergessen haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben hier, sind gestern eben halt um See gegangen und haben gemerkt, der Wind war, ja, es ist, er ist warm, er ist wirklich warm. Es ist angenehm im Gegensatz zu Norddeutschland. Ich bin da gestern Morgen um halb vier losgefahren, bei 4 Grad oder was. Bin hier angekommen bei 12,5. Da sagt nur, was ist denn jetzt kaputt? Und wo wir dann hier zum See rübergefahren sind und langgelaufen sind am Ufer, kam uns eben halt dieser warme Wind entgegen. Da war uns eigentlich klar, dass wir gar nicht so weit hoch müssen, weil. Man sagt ja auch immer, Christoph, weiß ja selber, im Frühjahr immer die Nase gegen Wind. Aber wir haben uns dann für einen. Winter, mein Freund. Ein, es ist Winter, mein Freund. Es ist, es ist wirklich Winter. Ähm, die Natur spielt einfach verrückt und das schon, schon seit Jahren. Ich sage auch immer, die Jahreszeiten haben sich um einen Monat komplett verschoben. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wir haben uns hier dann äh, für einen tieferen Seeteil entschieden wo wir eigentlich unsere Routen richtig geil gestaffelt haben. Also darüber haben wir auch uns auch vorher beratscht. Ich bin eben halt Gastangler und darf ja auch nur mit zwei Routen angeln. Das darf man nicht vergessen. Ähm, Christopher mit drei. Und da haben wir uns dafür entschieden, einen seekörper zu entscheiden, wo wir eben halt den tiefsten Teil des Gewässers beangeln können. Bis in eine Flachwasserzone, wo hohe Plateaus sind und das in, im flachen Teil vom See übergeht. Da konnten wir die Routen eben halt richtig geil Staffeln von. Was waren das jetzt? Neun Meter bis knapp viereinhalb, würde ich mal behaupten, waren das jetzt, ne? Ja.
0: Ja, man muss dazu sagen, wo du jetzt hier schon so geil ins Detail gehst, der See ist so länglich, ist so ähm, ja, ein langgezogener Baggersee im Grunde ne? und ähm, wir haben jetzt so rechts von uns den Hauptkörper des Sees mit den größten Wassertiefen bis über 11 Meter und nach geradeaus raus, erstreckt sich so ein Areal mit vielen Bodenwellen, Plateau, Struktur, viel altem Kraut und nach links raus geht es dann auch so ein bisschen ins Flachere raus und in so eine Verengung rein und ähm, so haben wir halt die Möglichkeit zu staffeln, ich glaube die flachste von dir lag auf viereinhalb so ungefähr und die tiefste bei mir so auf achteinhalb, ne? Ganz ins Tiefe sind wir nicht runtergegangen, aber einfach, weil das hier in der Regel noch nie wirklich produktiv war. Und ähm, ja, was ist passiert? Ne? Willst du erzählen? Ich muss jetzt hier meinen Pop-up draufschrauben. Ja, was ist passiert? Gestern Abend im,
1: in der Abenddämmerung, nachdem dann die Routen lagen und wir hier natürlich äh, viel Blödsinn geredet haben und über alte Zeiten philosophiert haben, äh, ging auch schon der Spektakel los bei Christoph im tieferen Bereich des Sees. Da war eben halt ein stell dich ein auf Brassenparty. Christopher hatte jetzt in der Nacht, muss man ehrlich sagen, fünf Stück hattest du jetzt, ne? Ja. Fünf Brassen gehabt, das ist sehr, sehr untypisch hier für den See. Aber da kann man sehen, wenn man jetzt die Fische sucht, wo natürlich auch Brassen sind, sind Karpfen meistens nicht weit, muss man auch immer dazu sagen. Ähm, Habe ich natürlich wieder die ganze Zeit ausgelacht, Brassenkönig und du musst mal richtiges Futter fischen und so, wie das immer ist, so kleine Sticheleien zwischen uns. Ähm, Gehört, ja ne? <lacht> und da freuen wir uns das gehört ja das ist so äh, muss man auch zu so sagen äh, dass die Brassen nachher wirklich schon aggressiv waren und das waren ja auch das waren ja richtige Klodeckel das darf man euch also das ist schon also wenn man da Fiederangler ist oder so da geht einem schon das Herz auf wenn man sowas an der Fiederrute hat oder an der Kopfroute, ey das ist ja Wahnsinn, die haben ja alles nur im Schnitt so vier, viereinhalb genug. Aber
0: nicht, also ging uns die Halsschlagader auch.
1: Ja genau, also, man, also wir wollen die ja nicht so gerne fangen, ne? also höchstens mal mit leichtem Geschirr, ne? wenn man mal, mal steppen geht, aber das tun wir hier nicht. Ähm, aber man sieht ja, wir waren am Fisch dran und ähm, wir haben dann gesagt, wir müssen die Taktik ein bisschen umstellen. Dazu kann aber Christoph wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr sagen, weil das war ja sein Spot, den er im Prinzip da beangelt hat und den ja nachher auch aktiviert hat. Da können wir gleich mal ein bisschen auf Futter eingehen, würde ich behaupten, ne? was du da gemacht hast mit deinem Futter.
0: Du bist ja, hast ja, umgestiegen, bist ja umgestiegen. Ja, ich sag mal so, ich war dumm. Ne? Also ähm, ich kenne den See gut, das kann ich ja, da muss ich auch keinen was vormachen. Das ist ein Hausgewässer von mir und äh, manchmal, gerade an so Hausgewässern, mit denen man ziemlich viel Zeit verbracht hat, dann fehlt da manchmal auch so ein bisschen der Respekt, weil man denkt, man hat es ja eh schon alles erfunden hier. Und hier ist es so, ähm, dass diese Brassen super selten geworden sind. Du hast halt mittlerweile nicht mehr viele. Aber die sind echt groß. Ne? Also hier sind Brassen bis über 6 Kilo möglich. Und die Fische, die man hier fängt, sind eigentlich immer über 4 Kilo. Also für einen Specimen Hunter wäre das schon das Brassenparadies. Ähm, aber im Normalfall begegnest du diesen Brassen in der Saison nicht. Du fängst vielleicht mal einen bei so einer Session irgendwo im, äh, im Frühjahr oder Sommer. Ne? Das passiert mal, wenn du Partikel und so einbringst. Im Winter allerdings sind die Karten ganz neu gemischt. Im Winter sind die anscheinend deutlich aktiver und haben richtig Bock, im tiefen Wasser eben auf attraktives Futter anzuspringen. Und was ist typisches Winterangeln auf Karpfen? Attraktives Futter. Fängst also an, mit Weichfutter rumzueiern. Ich habe hier Teig zerbröselt, ein paar Dosen Mais reingeschüttet, zwei verschiedene Guss, die ich geil finde, da drauf gepackt. Das Ganze dann noch schön, damit es nicht ganz so matschig ist, noch gewälzt in, in hier, wie heißt das Zeugs? haben wir gestern drüber gelacht, nicht Paniermehl, <lacht> sondern hier, ja, Groundbait, Trockenfutter, sowas in der Art. Ne? Also, Haufenweise Zeugs da reingemischt, was höchst attraktiv ist, das Ganze schön durchsoaken lassen für eine Nacht, noch fermentierte Partikel waren drin, Hanf und so. Ja, und dann präzise auf die Routen eben gespawnt. Kleine Pop-Ups geangelt, kleine Wafter und ähm, ganz präzise drei kleine Spombs, vier kleine Spombs, hier Route draufgepackt. Und da muss man sich nicht wundern, ne? Und die Vergangenheit hat gezeigt, in solchen Situationen, wenn die Brassen einmal drauf sind, wirst du sie schwer wieder los gerade hier. Wenn die einmal Bock haben, dann sind sie da. Dann suchen die auch ganz schön gierig. Ich bin dann ähm, nach dem vierten oder dritten Brassen bereits äh, umgestiegen auf die Taktik, nur noch Boilies beizuspomben. Äh, 15er, weil ich gar nichts anderes dabei habe. Also kleine Köder, Kohydra-Köder. habe die dazu gespommt. Ähm, das hat jetzt nicht wirklich die Wende gebracht und tatsächlich, ähm, naja, ich würde jetzt zu viel vorwegnehmen. Ne? Ja, ist Aber du kann jetzt jetzt ja. du sehr ich kann, auf. ich kann nur sagen, nachdem ich dann ähm, den fünften Brassen hatte und ziemlich gar war habe ich diese eine Route, meine dritte, ich war da ja eh im Vorteil gegenüber Björn, weil ich drei Routen fischen durfte, gegen zwei, da dachte ich, ach komm, lässt auch mal eine drin, ne? bist ja müde und so, habe mich wieder hingeflackt und die Route gar nicht mehr ausgeworfen. Heute Morgen habe ich es aber ausgeworfen, allerdings ganz bewusst in ein etwas anderes Seeareal mit Single-Hookbait, komplett ohne Beifutter, mit einem kleinen gelben Flu-Pop-Up. Ja. Und jetzt ist Björn wieder an der Reihe, Dann kann ich nämlich zwischenzeitlich mal eben neu werfen. <lacht> Dann lassen wir mal seine Route neu werfen, weil er
1: ist schon wieder heiß wie Frittenfett hier heute Morgen. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir eben halt gerade echt ein bisschen am Fisch sind, dass tierisch Spaß bringt und das im Februar. Ja, ich habe ja eben halt einen anderen Seeteil beangelt vom See, weil das, wir haben eben halt gut aufgeteilt. Ich habe eine Route auf, auf 6,5 Meter und eine ungefähr auf 4,5 Meter habe ich die gelegt. Auch genauso geangelt wie Christopher, ein bisschen Spot Activator dazu gemischt, ein bisschen Liquid klein gecrushte Boilies, ein bisschen Dosenmais und natürlich bei mir im Winter, bei meiner Angler, dürfen die Fleischmaden nicht fehlen. Die habe ich immer dabei. Ich bin eben halt so ein kleiner Madenangler im Winter. Das macht mir mega viel Spaß. Auch eben halt, äh, dass natürlich das Risiko hoch ist, das was bei Christopher passiert ist, dass die Brassen sich eben halt sehr schnell drauf einstellen, weil im Winter lieben, diese, lieben Brassen eben halt dieses attraktive Futter. Das hat er ja eben schon mal angesprochen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, um das mal ein bisschen abzukürzen. Heute Morgen im Morgengrauen äh, wirklich in der Tiefschlafphase, weil Christoph und ich gestern Abend ja noch Pizza gegessen hatten und lange philosophiert haben, waren wir, also sind wir auch wirklich auf den Ligen zusammengesackt. Das muss man auch dazu sagen. Wir waren beide ziemlich im Eimer. Er eine spektakuläre Nacht hinter sich. Er ist ja auch Familienfahrer, das darf man nicht vergessen. Ich bin eben halt mega früh losgefahren aus Hamburg, nachts um halb vier. Und dann waren wir auch immer mega platt. Ja, wie gesagt, heute Morgen um halb sechs, im morgengrauen, im Prinzip donnerte meine linke Route dann los. Eigentlich genauso wie bei Christopher, da ich, oh nee, jetzt hast du auch noch die Brassen auf dem Platz. So leicht der Hänger hoch, runter, hoch, runter, ein paar einzelne Piepser und dann habe ich mich aus dem Schlafsack gepellt und dann lief der Fisch doch noch richtig ab, also hat er Fahrt aufgenommen in der ersten Moment dachte ich so, nein, scheiße Brassen, Attack. aber es war ein Karpfen, das war mal ein Karpfen. ich habe dieses Jahr schon einen Karpfen gefangen in der ersten Januarwoche oben in Norddeutschland, richtig geilen Beschuppen, Dann könnt, bei, äh, bei äh, könnt ihr euch auch bei mir auf dem Profil in so ein Reel angucken, richtig mega schöner Fisch mit 18 Kilo, da war ich mega happy natürlich, jetzt habe ich hier noch so einen schönen Schuppi gefangen von 12, 13 Kilo und den haben wir jetzt nicht gewogen, das muss doch alles ein bisschen schneller gehen, da haben wir jetzt schon schnell einen Kaffee getrunken weil wir erstmal unsere Glotzkorken wieder aufkriegen mussten, dann haben wir den mal schnell abfotografiert und gefilmt. Aber das ist ja eben halt das Winterangeln, da spielt die Größen ja gar keine Rolle. Da freut man sich einfach über jeden Fisch und da kann man sehen, so wie wir uns hier aufgeteilt haben, mit den Routen, gestern ähm, und die ganzen Tiefen abgestaffelt haben oder abgesucht haben, um zu gucken, wo die Fische sind. Es hat einfach funktioniert. Das Wetter spielt natürlich auch jetzt gerade völlig äh, uns in die Karten. Dieser milde Wind, dieser Sturm, der die letzten Wochen tobte, das Wasser ist natürlich mega umgewälzt. Christopher sagt, oh, ist das Wasser eisig. Wenn ich da reinfasse, dann sage ich, ey, das ist ja Badewassertemperatur für mich. So, weil ein richtiger Norddeutscher, der wärmt sich ja eben halt auch am Eisblock. Das ist ja mit den Süddeutschen ein bisschen was anderes. Das darf man immer nicht vergessen. Und das hat eben halt ja, mega Spaß gemacht, hier zu angeln. Ich habe hier einen kleinen äh, Pop-Up reingeschmissen am Spinnerrig und einen kleinen Schneemann mit 14mm-Bollies, angele ich hier gerade. Und ja, ging einfach bei mir auf. Aber ich würde mal sagen, Chris war gerade fertig. Ist aber dabei, noch Kaffeewasser fertig zu ja, machen, weil er, weil, er, weil er weiß, weil er weiß, dass ich ohne Kaffee, äh, kann ich ja ungemütlich werden, wie ihr das vielleicht ja schon mal bei Social Media gesehen habt, da gibt es ja so die ein oder andere Filmfrequenz, die Christopher gerne immer wieder aufleben lässt, wo ich an der Alster mal meine Hute in die Büsche schmeiße. Deswegen weiß er, wie er mich immer ganz leicht äh, ruhigstellen kann und das mit Kaffee. Ja, der wird jetzt gemacht. Und Kaffee, Kaffee, Kaffee kochen kann er, das muss man einfach ja, sagen. Ich kann kurz erklären,
0: wie ich das mache. Das ist äh, kurz, weil du sagst, ich kann das. Ähm, man muss dazu sagen, ich trinke aktuell keinen Kaffee. Jetzt gibt es so ein paar Leute, die denken, what? Der Typ trinkt keinen Kaffee? Weil ich stelle mich auch immer so als den absoluten Kaffee-Junkie da. Bin ich auch normalerweise. Also so einen richtig geilen, gemahlenen Kaffee durch so eine Espressomaschine gejagt und mit ein bisschen aufgeschäumter Milch und so. Kannst du mich schon mit aus der Reserve locken, ne? Und das haben wir immer zelebriert, schon damals zu korda -Tagen. Grundsätzlich war die Kaffeekochsequenz in jedem Video dabei, ohne ging es nicht. Ähm, ja, es ist aber so, ähm, dass ich, ich meine, wer kennt das nicht? Ne? Wenn, wenn man krank ist, trinkt man keinen Kaffee, oder? Wer krank ist, trinkt in der Regel. Ja, du wahrscheinlich schon. Du läufst ja, eh komplett nein, anders. Nein,
1: also, nein, also, nein, also wenn ich wirklich krank bin,
0: finde also der Körper sagt dir, wenn du krank bist, jetzt besser keinen Kaffee. Tut dir nicht gut. So, und ähm, neulich war ich ein bisschen erkältet, habe keinen Kaffee getrunken und danach dann gedacht, okay, zieh's halt mal durch, probier's mal aus. Jetzt ist es so, dass ich nicht wie sonst tagsüber meinen mein Tag sofort mit Kaffee be beginne, sondern eher so mittags mal eintrinke oder so. Und das geht auch ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie lange. <lacht> äh, ich wollte es nur an der Stelle kurz anmerken. Also zelebriere ich heute keinen Kaffee, sondern ich nehme ganz Bord Wasser, schütter das in so eine blöde Kette. Mach das heiß und schütt das dann auf deinen. das ist das, 2-in-1 Nestlé-Konzern-Supergeil-Kaffee und äh, schmeiß mir so einen Teebeutel in meinen Becher. Ja, ähm, ich wollte aber eigentlich erzählen, was bei mir passiert ist, ne? Ja, da waren wir genau. ja. Genau, wir haben dann deinen Fisch gemacht. Ich war, nee, davor habe ich meine Rutschung geworfen. Doch, so fleißig war ich schon. Also ähm, Erst habe ich dich schlafend gefilmt. <lacht> mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht, vielleicht poste ich das ja mal. Das ist witzig, da kann man sich schöne Reels mitmachen. Jetzt können wir Branko mal schicken. <lacht> der kann direkt was draus bauen. Ähm, nee, auf jeden Fall, erst habe ich dich schlafend gefilmt, dann habe ich meine Route klar gemacht und ich meine, wie gesagt, ich kenne das Gewässer eigentlich ganz gut und ich weiß genau, was passiert, wenn ich jetzt wieder kopiere, was ich bisher die Nacht gemacht habe. Wenn ich jetzt frisches Futter spombe auf die Route, die ich wieder neu lege, genau auf das Areal, in dem ich geangelt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich noch einen Brassen fange. Also habe ich sie wirklich Single-Hook-Bait eine ganze Ecke weiter und auch ein Quäntchen tiefer ausgebracht. Ja, und tatsächlich, wir sitzen hier Dummschwätzen wieder so ein bisschen vor uns hin, wie wir das halt so gut können. Und dann läuft das Ding ab. Und ähm, tatsächlich habe ich dann auch äh, nach spektakulärem Drill, ich habe gedrillt wie eine Miezekatze, weil ich habe eine neue Schnur drauf und immer, wenn ich so neues Zeugs verwende, bin ich sehr vorsichtig. Und ich bin auch aus der Übung, muss ich sagen. Ich habe im Januar auch einen Karpfen. Äh, ich am 2. Januar tatsächlich. Ähm, so ein ganz, ja, ja so, ein, so, ran, so, ja, so ein klein, ja, so ein klein. Genau, und ähm, genau, ich bin also echt außer Übung. Das, das letzte Mal davor habe ich im November geangelt, richtig. Also wirklich, also es ist wirklich viel Zeit dazwischen gewesen. Egal. Auf jeden Fall, ich habe einen Kescher gekriegt und habe auch einen echt schönen, richtig geil starke Winterfarbe ausgeprägt, cooles Schuppenbild. Also echt schönen Spiegelkarpfen gefangen. Und wir zwei, wir sind gerade die Karpfenkaiser, die Könige der Welt. Wir sind überglücklich mit unseren Erfolgen, glaube ich. Ne? Ja. Auf Krass. Jeden Fall. Ähm, gut. Jetzt sitzen wir hier. Das Kaffeewasser wird jetzt gleich irgendwann anfangen zu köcheln und wir haben eigentlich so viele Themen, über die wir sprechen können. Das Ding ist, wenn man mal ausholt und so zurückblickt, dann haben wir natürlich eine gemeinsame Vergangenheit. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ich viele Jahre im Norden gelebt habe. Kennengelernt habe ich dich so 2011, 2012 rum. War das schon früher?
1: Aufnahmen. Die ersten Aufnahmen von Christoph und mir, wirst du lachen, weil ich habe letztens äh, für, für ein Interview, was ich gefilmt hatte mit einer anderen Agentur, äh, Aufnahmen rausgesucht. Äh, das ist bei mir auf dem Rechner auf 2009 diktiert, die Dinger. Das war das allererste Mal, dass wir Kontakt hatten. Da kannst
0: du recht
1: Das war nämlich bei einer Hausmesse in Hamburg. Eine, eine Hausmesse, nee, im Norden war das. Im Norden, da haben wir uns kennengelernt. Und Christopher und ich haben uns ja eigentlich witzig kennengelernt, können wir ja mal richtig Und Christopher und ich sind damals eigentlich aneinander geraten durch einen Fisch. Big Mama. Ja. Durch Big Mama sind Christopher und ich aneinander geraten. Ich habe damals so, damals war es ja noch total hip, so auf, auf Hausmessen oder äh, ja, eben halt auch bei normalen Karpfenmessen, so eben halt. Videoshows oder so Dia-Shows zu zeigen. Und da ist Christopher über diesen Fisch von mir gefallen, damals, die Big Mama aus dem Norden. Und da hat Christopher mich angesprochen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, und seitdem sind wir eigentlich, ja, haben wir verdammt viel erlebt, ne? Verdammt viel. Eigentlich sind wir wie, wie Hund und Wasser, wie, 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 wie Feuer und Wasser, weil Christopher ist mehr der Ruhepool von uns beiden. Und ich bin ja immer so der cholerische Typ. Ne? So grobe Kelle, grobes Vorfach, schweres Blei, funktioniert. Und Christopher ist immer dieser Taktik-Affe von uns. Aber das Schöne ist, wenn ich mit Christopher los bin, äh, Christopher, muss ich ja ehrlich sagen, jetzt schmiere ich mal richtig Honig um Bad. Also nicht, dass du hier gleich ne wenn du hier aus dem Zelt rauskommst. Ne? Okay, also ich muss ehrlich sagen, Christopher und ich kenne uns ja jetzt in ein paar Jahre und fischen schon ein paar Jahre zusammen und er hat sich einfach entwickelt als so eine Maschine. Und Christopher ist, was das angeht, mit einigen Taktik-Sachen, ja, ist er mir immer einen Schritt voraus und wenn ich dann mit ihm angeln bin, das motiviert mich tierisch, da von meiner Angelei abzuweichen, was Neues auszuprobieren und dann noch nochmal eine Schippe raufzupacken und auch zum Erfolg zu kommen, weil man lernt beim Karpfenangeln nie aus und das ist auch der Grund, warum man diese Podcasts sich anhört oder diese Videos immer wieder sich anguckt oder so, man lernt nie aus, man muss immer wieder probieren, probieren, probieren und das ist, das ist das Facettenreiche, das Geile beim Karpfenangeln. Bin ich ganz ehrlich, das, 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 das hört mich total
0: an. Ne? Danke für das Lob. Ähm, ja, du, wir kommen gleich nochmal zurück zum Kennenlernen, aber du hast was mega Interessantes angesprochen. Ähm, es gibt ja dieses Bild in der, in der Wirtschaft, in der Persönlichkeitsentwicklung überall. Du bist im Grunde ein Abbild deines Umfeldes. Wenn du jetzt fünf Leute um dich rumschaust oder mit den fünf Leuten, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die formen dich auch. Und die ziehen dich eben mit oder die ziehen dich runter. Und ähm, ich kenne das echt oft, du kennst, ich sag mal aus einer Gruppe von zehn Karpfenanglern aus einer Messe, kann ich dir relativ zügig sagen, welche von denen richtig ambitioniert sind und wirklich voll Bock haben, nach vorne zu gehen. Und positioniere die Leute im richtigen Umfeld, setz die neben irgendwelche, neben uns, die halt Hardgas geben oder andere junge Angler oder ähm, damals was für mich der Repack zum Beispiel, an dem ich mich sehr orientiert habe und die werden hochgezogen und die haben das Potenzial richtig nach vorne zu gehen. Andere wiederum ähm, machen das oft nicht. Aber Fakt ist, einfach nur mal so kurz in die Runde geworfen, äh, wenn du dir das Umfeld richtig zusammensuchst und mit den richtigen Leuten Kontakt hast und anderen gehst, dann kannst du es gar nicht verfehlen, auch wirklich was draus zu machen und dich zu entwickeln in allen Bereichen deines Lebens. Ne? Da gibt es dieses Beispiel oder dieses Bild von der Treppe. Stell dir vor, du bist in einer Sache, äh, du, du stehst an einem Punkt auf dieser Treppe und du willst aber nach ganz oben hoch. Um da hinzukommen, brauchst du gewisse Skills. Du glaubst, du machst es richtig, aber faktisch machst du es nicht richtig. Nur das weißt du nicht. Also kommst du die Treppe gar nicht weiter hoch. Du bleibst immer so auf den unteren zwei Stufen. Und da gibt es jemanden, der steht schon mittig auf der Treppe. Der hat die Skills also auch schon. Wenn der dir die Hand reicht, dann zieht er dich automatisch mit da hoch. Hast du den aber nicht da, ist es sehr schwer, da hinzukommen. Und du musst dir viel von außen suchen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo mir persönlich Korda auch sehr, sehr gut getan hat. Die Zeit bei Korda und ähm, dass du mit so vielen unterschiedlichen Anglern zusammen bist und so viele unterschiedliche... Situation noch irgendwie meistern muss, ähm, du fällst da hinten über, wenn du dich darauf nicht einlässt, auch dich weiterzuentwickeln irgendwo. Ne? Und äh, dann tatsächlich auch mal so ein Technikhase zu werden. Also ich komme ja auch aus der Generation Indernblei und Stiffrick. Und ähm, mittlerweile ist das Repertoire da doch ein bisschen größer geworden. Aber zurückzukommen auf das Kennenlernen, ich kann mich genau an die Messe erinnern, natürlich. Ich kann mich genau daran erinnern, das Bild in der Slideshow von der Big Mama, diesem krassen Spiegeler, zu dem Zeitpunkt so ein Fisch zwischen, ich sag mal immer so zwischen... 21 und 23, 24 Kilo, ne? genau. Ein stabiler Fisch, gerade da oben im Norden, krasses Teil aus Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, du warst damals halt schon so eine coole Socke wie heute, auch so ein alter Skater-Typ, im Grunde wie ich. Hab damals und für Sebastian da, für Black Label Baits. ja, genau, für Black Label Bates warst du am Start. Und ähm, ja, ich habe diesen Fisch gesehen, wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe natürlich direkt gesaugt und Info, Info, <lacht> wo kommt dieser Fisch her und bla und blub. Und es stellte sich raus, dass dieser dieser Fisch in einem sehr sehr kleinen sehr einzigartigen Gewässern in Schleswig-Holstein schwimmt. Im Grunde, wir haben das irgendwann die Pferdetränke genannt. Weil das sind so offene Wiesen, die Elbe ist nicht weit weg. Und dann sind da diese zwei kleinen, aber echt charmanten ja, Wasserlöcher im Boden. Also zusammen vielleicht zwei Hektar groß, dieser Komplex. Ne? Also echt ja, nicht groß? Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb, doch, okay. Ja, ist noch so ein, so ein angrenztes Naturschutzgebiet mit so einem... Also die Fische können theoretisch auch so ein bisschen in so eine Rückzugszone. Auf dem einen ist auch eine Insel drauf und so. Also ähm, richtig cooler Gewässerkomplex. Aber sehr, sehr klein und für mich komplett neu, weil super flach, super klein. Und man denkt sich natürlich so, ah ja, flach, klein, den hast du sofort im Sack, den Fisch, den hast du ganz schnell in der Tasche. Ne? Das ist ganz, ganz easy. Und es war damals so, da, dass man nur als, also du warst entweder im Verein oder du konntest als Gast eines Vereinsmitgliedes mit dem Vereinsmitglied mitgehen. So, und das rechne ich Björn bis heute sehr, sehr hoch an, denn er hatte zu diesem Zeitpunkt in diesem See alles hoch und runter gefangen. Um, der hatte also in diesen Seen, also er hatte im Grunde überhaupt keine Ambitionen, da jetzt wirklich viel seiner Zeit um, zu verbringen. Und der hat gearbeitet und hatte jetzt auch nicht übermäßig viel Zeit. Und ich hatte die Möglichkeit, ich habe damals für Route und Rolle, cheers, lass dir, lass dir schmecken den 2 in 1. Um, ich habe damals bei Route und Rolle gearbeitet in der Redaktion und hatte die Möglichkeit, von dort aus zu diesem See zu fahren. Innerhalb von 25 Minuten, 30 Minuten war ich da, konnte dann halt da eine, eine kurze Nacht angeln und dann um, wieder zurück in die Redaktion fahren. Und im Grunde hast du es mir möglich gemacht, dort überhaupt auf diesen Fisch gezielt zu angeln. Wir waren dort regelmäßig zusammen fischen. Ich kann es sagen, insgesamt über einen Zeitraum von, ich habe nämlich letztlich anderthalb Jahre gebraucht, um den Fisch zu fangen, im Zeitraum von anderthalb Jahren 15 Nächte. Also jetzt nicht übermäßig viele Nächte, aber ich weiß es so genau, weil ich habe in meinem Buch auch darüber geschrieben, über dieses Beispiel. und ähm
1: das ganze Angeln war ja schon mega, ne? Ja. Da können wir ja mal ein bisschen drüber Quatsch, glaube, Also dieses ganze Angeln war schon faszinierend, weil Christopher eine andere Herangehensweise hatte. Natürlich hat er die Eckinformation gehabt. Ich habe diesen Fisch ja schon mal ein paar Mal gefangen. Er ja, versucht diese Taktiken auch so umzusetzen. Aber es hat sich der sehr schnell rauskristallisiert, dass wir immer wieder Doppelfänge hatten. Insbesondere Christopher. Immer wieder Doppelfänge. Und das hatte ich auch ein bisschen so, wenn ich ehrlich so ganz schön der Zeit. Ne? Weißt du das noch? Immer wieder die gleichen Fische, immer wieder die gleichen... Und es fehlte immer noch dieser, dieser eine Zielfisch, dass er sogar schon war, ist der überhaupt noch hier? Und bumm, wurde er am Wochenende später gefangen. <lacht> Und dann war er wieder natürlich motiviert, bis in die letzte Haarspitze da weiter zu angeln. Das Faszinierende war einfach, da muss Christopher gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf die Taktik, die er da nachher gefahren hat. Ähm, wir haben mit dem Futterboot sehr, sehr spezifisch, also sehr kleine Fallen gefischt, sehr punktuell... Und das hat immer wieder zwei die gleichen Fische gebracht, aber nicht den Zielfisch. Und der Schlüssel zum Erfolg nachher, das werde ich jetzt mal das Mikrofon Christopher übergeben, wo nachher der Knoten geplatzt ist. Ja, und er noch andere Fische hier auch gefangen hat, die dann seltener gefangen worden sind, wie zum Beispiel der Papagei und noch andere Fische, die da eben halt schwammen. Oder die Hure, die Hure, die war eigentlich bei, ich, bei dem 15 Mal, 14 Mal an Land. <lacht> das ist eben halt so ein Futterfisch, der reagiert auf alles. Und Christopher hat sich da wirklich Mühe gemacht. Das war, fand ich damit sehr beeindruckend, dass dann her seine kommt komplett umgestellt hat und dann nachher diesen Fisch gehoben hat. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo ja morgens, die, die, müsst ihr euch vorstellen, das ist ja so, so im Elbland eingepackt da in, diese, in diesen Wiesen äh, und da war so mega Nebel morgens und da steht er bei mir vorm Zelt so, das war gerade so am ich, ich hab sie, ich hab sie. Und dann haben wir da im Morgengrauen eine Bilder-Session abgelegt und Christopher ist überglücklich damals zu Hause gefahren. Das, das werde ich nicht vergessen. Das war schon ein geiler Moment damals, muss ich ehrlich sagen. Aber ich will jetzt mal sagen, ich gebe dir das Mikrofon erzähl mal die Futtertaktik, die du da damals gefahren hast, wie du den Fisch nachher eigentlich überlistet hast. Und ich habe das nachher weitergefahren, diese Taktik, und habe ihn eigentlich nachher schon fast
0: auf Ansage immer wieder gefangen. Ja, ähm, das Ding ist ja, und das ist das größte Learning für mich aus dieser Angelei, unterschätze die kleinen Seen niemals. Im Gegenteil. Je kleiner das Gewässer ist, desto sensibler reagiert das auf Angeldruck und ähm, auf natürlich alles, was den Angeldruck suggeriert. Ob es jetzt irgendwie das Geräusch eines Futterbootmotors ist oder ähm, das, die aufprassenden Boilies, die du mit dem Wurf reinstickst, die Schritte, die du am Ufer tätigst oder was auch immer da gerade so passiert. Ähm, ein kleines Gewässer bedeutet, die Fischer haben noch weniger Platz, kennen ihren Lebensraum noch genauer und kriegen genau mit, was Sache ist. Und äh, wir können an diesem Gewässer jetzt für heutige Verhältnisse nicht von hartem Angeldruck sprechen, aber äh, wenn du an einem See regelmäßig am Wochenende ein bis zwei Karpfenangler hast, mit so einer kleinen Wasserfläche, dann hast du schon auch Angeldruck und das über die Jahre, die Fische wissen Bescheid. Und ich muss sagen, ich habe den Fisch also sehr wahrscheinlich zumindest relativ früh in, der, in dieser Kampagne einmal verloren. Das war, als ich einen Doppeldrill hatte. Du hast in im einen Teil gehangen, ich am anderen. Da hatte ich einen Doppellauf und hab, stand da mit zwei Routen. Du hast mir eine abgenommen, ich habe die andere genommen und mir ist dann ein Fisch ausgestiegen, der vom Verhalten genau so war, wie du es beschrieben hast, wie der sich verhält. Das kann gut sein, ne? Aber das ist ja oft so. Und dann, ähm, und dann weißt du es nicht und ich plagen Zweifel und schon äh, ist das Mindset nicht mehr gut, um diesen Fisch zu fangen. Aber egal. Ähm, faktisch was ich ganz vereinfacht sagen kann, was letztlich dazu geführt hat, dass ich doch echt ganz gut gefangen habe und den Fisch dann auch irgendwie gefangen habe, ist, dass ich von den Standardplätzen abgewichen bin. Das war im Grunde eine Sache und ähm, was da halt auch so typisch war, war, dass die Leute mit dem Futterboot gefischt haben. Ne? Der Klassiker war, punktuelle Fallen mit dem Futterboot zu stellen. Das war richtig typisch, warum auch immer, weil es eigentlich ein sehr kleines Gewässer ist, aber ähm, halt eben auch wie typisch für diese Gewässer, sehr flach, echt klein ähm, Dadurch schnell erwärmt, hat sehr viel natürliche Nahrung produziert. Im Grunde ein perfektes Karpfenzuchtbecken in dem Sinne. Der Björn hat hier gerade seine GoPro hochgefahren, um für seinen sein, äh, Brocke-TV-Vlog noch zu filmen. Der sagt, der hat ja eh alles mitgenommen. Jetzt machen wir das also sozusagen live und an zwei Fronten. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Tatsache mit diesem Futterboot zu angeln, war nicht immer von Vorteil, glaube ich. Und äh, letztlich war es wirklich so, dass ich im Grunde eigentlich von den Standardplätzen abgewichen bin. Und der Fisch ist auf einer Route rausgelaufen, die ich eigentlich da abgelegt habe, wo ich sie sonst niemals abgelegt hätte. Der Klassiker ist ja, wenn du so kleine Gewässer hast, du guckst, was an der gegenüberliegenden Seite ist. An der gegenüberliegenden Seite gab es so ein kleines Plateau, es gab überhängende Büsche und es gab so einen Durchstieg in so ein Kanalsystem, der total heiß war. Das waren so die Standardplätze, die auch immer liefen, weil die Fische da halt auch kreuzt und vorbeigeschwommen sind. Und gebissen hat er am Ende des Tages wirklich mitten im See. Ja, so richtig im Nirgendwo. Und ähm, warum auch nicht? Weil Futter gab es da sowieso überall. Ja, aber ähm, worauf wir ja was, also eigentlich wollten wir die Geschichte erzählen. Um zu berichten, wie wir uns kennengelernt haben. Und das waren 15 Nächte, die wir dann zusammen über einen Zeitraum dort geangelt haben, ähm, die wir Zeit hatten, uns kennenzulernen. Und drumherum haben wir natürlich auch noch viel Schabernack getrieben. Ne? Da waren ja noch andere Dinge, die wir mal gemacht haben. Ähm, 2012 habe ich diesen Fisch gefangen und 2013 habe ich angefangen für Corda zu arbeiten als ähm, Marketing und Media Manager damals. Genau. Ich bin dann 2012 auch schon aus Hamburg wieder weggezogen, hatte da so eine Homeoffice-Regelung und ähm, ja, 2013 habe ich dann angefangen für Korda zu arbeiten und dann habe ich mich sehr ins Zeug gelegt, dich davon zu überzeugen, dass Korda nicht nur feines englisches Gefiedels ist, sondern ähm, dass da auch äh, XX und XT Sachen und Sachen für den also groben eineinhalb Norddeutschen eineinhalb Jahre sind. Um mich zu überzeugen. Ich habe anderthalb ja. Jahre gebraucht, um mich zu überzeugen. aber ich glaube, du hast deine Entscheidung nicht bereut. So, nein, nein. jetzt ähm, hatte ich dich damals zu Korda geholt und so ging es dann im Grunde weiter. Mit, äh, ja, Masterclass an der alster Masterclass am Kanal, Masterclass Roadtrip, Masterclass am Pachtgewässer, Masterclass an den Flachland Also ich glaube, du bist schon ein ziemlicher Du bist schon so ein ziemlicher Videoveteran geworden. Ne? Ja, wir, haben, wir haben ja viel
1: gemacht und das, war, ist ja auch, das hat ja auch mega Spaß gemacht, das darf man nicht vergessen.
0: Die ganze Geschichte, die ganze Filmerei, da
1: ist man ja irgendwo reingewachsen und eben halt, ich muss dazu auch sagen, wo er mich gerade damals, wo Christopher mich dann zu Corda geholt hatte. Ähm, habe ich mich ja nie in der Position gesehen, wo ich jetzt eigentlich bei Corda stehe. Ich bin ja weniger Brandfriend, kann man sagen. Also ich, ich, ich stehe hinter der Firma voll und ganz. Habe auch ja jetzt erst vor kurzem die eine oder andere Kooperation mit anderen Firmen ja hinter mir gelassen, um mich voll und ganz nur auf eine Firma noch zu konzentrieren, um der Sache auch gerecht zu werden. Weil die Firma mir auch gegenüber sehr loyal und fair immer ist. Christopher wusste ja, was er für ein Degen, was für einen Lumpenlui er sich da eingekauft hatte früher, wo er den Job noch gemacht hatte, geholt hatte. Aber irgendwie äh, muss ich sagen, dass durch Corder, wo du mich geholt hast, habe ich ja viele Leute kennengelernt. Thomas Tallager, Itian Giebel und viele andere Angler im Team. Nur mal so, nur mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, sorry Jungs, das meine ich jetzt nicht böse, ich kann ja jetzt nicht die ganzen Namen aufzählen. Also Und auch äh, mit einigen auch Fischen war. Ich muss sagen, das hat mir einen richtigen Push gegeben bei meiner eigenen Angelei, weil ich gemerkt habe, für mich... Dass Angeln nicht nur stumpfe schwere Safety Clip Montagen sind mit äh, Stiff Rig durchgebunden, nein, dass man auch mit feinen, filigranen Sachen wie mit Spinner Rig, Multi Rig und anderen Geschichten zum Erfolg kommt, wenn man es vernünftig umsetzt. Und ich muss sagen, die Caller Zeit, die ich jetzt, wo, seit ich schon mal Caller bin, die hat mich in den letzten Jahren sehr stark geprägt. Und ich muss sagen, oder wenn du es mal sagen, so für, ich habe mich
0: weiterentwickelt, ne? Weiterentwickelt. Ja, hundertprozentig, also definitiv. Ich sag, schau mal, ich glaube, dass aus unserer Generation viele ganz gute Instinktangler kommen. So, ne? Leute, die ähm, es die doch ganz gut. Ich habe dich früher immer Magneto genannt. Weil du wow. hast, du hast echt, du hast die Fische halt relativ zügig, einfach rational instinktiv, keine Ahnung, wie man es sagen soll, gefunden. Ohne, ähm, ohne da jetzt irgendwie die Nase in den Wind zu strecken, so ein bisschen ins Wasser gekommen und hast sofort ein Bauchgefühl gehabt, aufgrund von Erfahrung, weil das ja auch schon viele Jahre machst. Und wenn du das, also diese Fähigkeit kombinierst mit einem guten taktischen Repertoire und ein bisschen Finesse im Angeln, dann, ähm, dann ist das halt richtig stark. Ne? Und das ist so eine Sache, die ich bei... Also es gibt viele, bei denen sehe ich eine, eine super krasse Finesse und taktisches Repertoire. Und in vielen Situationen punkten die. Und es gibt auch wieder andere, ähm, auch viele jetzt von... Also einfach insgesamt in der Karpfenszene, jetzt nicht auf Korda begrenzt oder so. Viele, die halt echt einen krassen Instinkt haben und andauernd irgendwie auf Fisch kommen. Aber wo ich mir denke, hey, das könntest du noch ein Level weiterbringen mit der nötigen taktischen... Und äh, technischen Finesse und, und Raffinesse. Und ähm, ja, klar, da ist bei dir auf jeden Fall eine krasse Entwicklung auch dabei. Ach, wir mögen uns heute, ne? dass wir, wie, wir uns, wie wir uns loben. Sollen wir kuscheln? <lacht> also, was ist das hier? Brokeback Mountain oder was? Das ist der Brokeback Mountain Kapzilla Podcast, Leute. <lacht> ah ja, okay, man muss sich auch mal nette Sachen sagen. Wenn du Brock unterwegs bist, ist es nicht so oft. dass Da musst du es muss genießen, wenn du mal was Nettes hast. Also, Im Zweifelsfall rastet der auch aus. Ja, wolltest du eigentlich deine Story eben noch weiterführen? Wollte Oder wolltest ja, du dich nur pudeln, wie du nee, dich entwickelt nee, ich hast? War ein ich wollte auch mal sagen, bevor du aus Hamburg weggezogen bist.
1: Das Lustige war, ich habe ja damals mit Christopher diese, diese 15 Nächte da bei mir in den Hauspools da eben halt observiert und gemacht und getan und das manchmal sogar unter der Woche. Und ich war eben halt äh, vorbeider im Rohrleitungsnetzbau und habe mir dann immer, wenn Christopher dann sagt, ah, ich könnte Dienstag auf Mittwoch, kannst du da? da ich so, oh Alter, ich muss doch morgen zur Arbeit. Was stimmt mit dir nicht, Alter? Ich bin doch kein Student. Da war aber eben halt der Vorteil, dass ich mir die Termine. Immer so legen konnte, dass ich dann äh, damals mein, mein ähm, Schachtmeister oder was weiß ich, dann gesagt habe, Pass mal auf, ich kann morgen bei den Kunden erst um neun aufschlagen, äh, weil er Nachtschicht gehabt Und dann konnten Christoph und ich dann bis morgens um sieben angeln. Das haben wir damals immer so gedreht. Was, äh, was ja cool war, ich habe dadurch natürlich auch ein bisschen Zeit verloren. Das hat mir jetzt mega Spaß gemacht, weil zu deren Zeitraum habe ich mir tierisch an der Naturseeangelei festgebissen, wo Christopher immer gesagt hat: Damals, was machst du da oben? Was ist da, was das Scheiße? Und dann bist du einmal mitgekommen. Weißt du das noch, das eine Mal, wo du mit warst, kurz bevor du weggefahren bist, weggezogen bist und du gesagt hast, was für eine Scheiße, das hätte ich viel früher mal machen sollen. Mhm. Das war auch eine wahnsinnige Session, die wir da erlebt haben. Aber da kann Christoph mal was zu sagen, weil diese Naturseeangelei, das ist so mein Laster, die lässt mich auch nicht los. Ich produziere das zwar in den letzten Jahren kaum noch oder so, aber ich betreibe die immer noch. Äh, bloß nicht mehr so stark, aber ich werde da auch wieder ein bisschen hin zurückschweifen äh, irgendwann, weil das ist das ist richtige Spirit-Angeln, wenn du da an so einem über 1000 Hektar oder 3000 Hektar See sitzt und du da im Morgengrauen sitzt. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl für mich. Du sitzt da auf dieser riesigen Wasserfläche, hast dann im Morgengrauen dann einen Kaffeebecher in der Hand die Natur um dich rum einfach nur genießt, die, die Geräuschkulisse und dann auf einmal piep, piep, piep und die Route geht krumm und läuft ab. Das sind einfach Momente, die, die brennen sich beim Karpfenangeln immer wieder so tief ein bei mir. Und äh, das ist auch das, was diesen Spirit bei mir am Laufen hält. Ne? In den letzten Jahren habe ich viel meiner Angelei auch ähm, vervielfältigt. Das heißt, ich bin an Kanälen viel zu finden. Ich habe den nord kanal so eine richtige hass Liebe von mir, wo ich letztes Jahr auch mal wieder Glück hatte, das war aber auch so ein Lucky Punch, wo ich dann mal ein paar Fische fangen konnte und dann wieder viele, viele Nächte nur wieder in die Fresse bekommen habe, weil ich habe da einfach noch kein Patentrezept. Wir haben uns ja mal den Spaß erlaubt, um Derek Peck zu setzen. der war ja bei uns letzte, vor zwei Jahren oben zum Filmen und dann haben wir noch ein Ausweichgewässer, falls das andere nicht läuft, da haben wir ihm mal ein bisschen was vorbereitet, da sind wir mit ihm zum Kanal gefahren und dann bin ich nächsten Tag da dann hin und dann hat er mich da gefragt, ob ich ihn verarschen will. <lacht> da habe ich ihn wieso ist denn los? Ja, das nächste Mal soll ich ihm Bescheid sagen, wenn er Brandungsrouten mitbringen soll. Ja, weil das sagt er, da sagt er, das Ding, sagte er ehrlich, das ist ihm sogar noch mal zu krass. Und der gute Mann, muss man ehrlich sagen, Daryl fängt eigentlich überall seine Fische, wo er hinfährt, weil er einfach mit Gnade der Angler ist und ein Instinktangler. Und er hat sogar noch einen Fisch gefangen. Es war zwar ein winzig kleiner, aber er wollte ganz schnell wieder zurück zu sein, zu seinen alten Spot an den kleinen süßen Fluss Eider, wo er damals ja ein Wahnsinnsergebnis Ergebnis gehabt hat äh, bei der Filmerei. Das war auch ein lustiges Ergebnis. Wurde auf Christopher seine Aussage eben nochmal einzugreifen, wo er sagte: Bauchgefühl. Da muss ich ehrlich sagen: Ja, da hast du recht. Instinktangler, andere Generation. Das ist so ein Thema, das beschäftigt mich schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, weil ich ja auch eben halt durch meine Firma Brockewelts habe ich auch viele junge Teamangler. Sind ja ganz, ich könnte ja der Vater eigentlich sein, das hört sich zwar hart aber es ist so. Ähm, ich kriege das dann immer wieder oft, mal als, oft, als, oft mit in den Gruppen, Entschuldigung, bitte, wie ein Verhasbler hier, ähm, dass viele Leute, oh, meine Unterwasserkamera ist kaputt, oh, meine Drohne ist kaputt, ich kann nicht angeln gehen und ich muss ein neues Echelot haben mit Zeitscan und 3D und hast du noch nicht gesehen. Mit diesen ganzen äh, Hilfsmitteln, die hatten wir ja früher gar nicht zur Verfügung. Das muss man auch mal ehrlich so sagen. Ne? Wir sind eben halt ans Wasser gekommen, wir haben uns ans Wasser gestellt haben auf die Erfahrungswerte, die uns damals vielleicht durch die Eltern oder äh, durch andere Freunde, die älter waren, eben halt auf dem Weg mitgegeben. Im, wie, wie eine Faustregel im Frühjahr, immer die Nase gegen Wind. Oder an den großen Seen, dich immer auf die Wetterseite, meistens ist das Ostufer erstmal zu beschränken und da die Fische zu suchen. Das sind so einfache Faustregeln beim Karpfenangeln, finde ich, die, die sind so in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten bei mir so fest übergegangen, dass ich mich daran immer noch orientiere. Ihr werdet, es lachen, ihr werdet lachen, ich besitze keine Drohne, ich besitze kein 3D-Echolot. Und ich fange trotzdem mal eine Fische.
0: Aber Chris aber hält schon die Hand hier? Jetzt will er was dazu sagen. Du musst mal ein bisschen mehr Kohle machen mit deinem Brockebeet, damit so ich die Scheiße auch kaufen kannst. Nee, weißt du, wir müssen, glaube ich, auch die jüngere Generation in Schutz nehmen an ja, einer Stelle, ich weil, gar nicht böse gemacht jetzt. ich weiß, aber ähm, eine Sache, die dabei natürlich auffällt, ist die, heutzutage wirst du ja komplett zugebombt über Social Media. Es vergeht kein Tag, an dem du dich nicht durch deinen dein Feed da swipes und du kriegst irgendeine neue Rick-Empfehlung von Corda, Fox, Nash... Von whatsoever, ne? Ähm, alle möglichen cleveren Rigs. Es gibt clevere Baits, es gibt clevere dies clevere jenes Du brauchst die Technik, um die Fische zu finden. Du brauchst das, ein Futterboot ist nötig. Die Leute, die jetzt da reinkommen, die sind ja auch völlig überwältigt und irritiert. Und völlig überfordert damit. Und das ist auch die Industrie, die den Fokus bei den Anglern weggezogen hat vom, von der Location und hin zum Produkt. Ne? Und da sind, sind wir ja auch nicht dran unschuldig, weißt du? Wenn ja, wir sind ja wir sind eine Werbemaschine. Genau.
1: Werbehuren. Ja. Werbe Huren. Ja, werbe
0: ja nenn dich mal so. <lacht> das Ding ist ja, ähm, ist ja, wie du sagst, also ich kann mich auch erinnern, früher gab es halt irgendwie das Heft Carp Mirror oder Karpfenzene oder so und das, den ersten Satz geiler, also richtig cooler Karpfenrouten, den habe ich mir gebraucht, in diesem, in diesem Anzeigen Anzeigengebrauchtmarkt gekauft. Weißt du, da steht eine Telefonnummer, steht die Route beschrieben, da rufst du an, klärst es ab und dann wird halt dahin gefahren das Ding geholt, so ungefähr. So lief das früher ab und heutzutage bestellt sich Scheiße überall im Angebot, ne? Das ist eine ganz andere Zeit. Und die hat einen noch dazu gezwungen, anders zu agieren. Und was noch dazu kommt, glaube ich, ist und dann hören wir auch auf, über damals war alles besser zu reden. Na, na, na. Was noch dazu kommt, ist ja, keiner von uns hat mit dem Karpfenangeln angefangen. Wir sind ja über andere Angelarten da rangekommen. Und ähm, ich war, bei mir war es total prägend. Ich habe meine ersten Karpfen an einem riesigen Baggersee, gar nicht weit weg von hier, über 50 Hektar groß, im Flachwasser an so einer Insel schwimmen sehen und war total angefixt. Ich dachte nur, Wahnsinn, das sind echte Karpfen. Mann, das waren halt Fünder, so drei Pfund Vielleicht fünf Hundfische. Ne? Für mich waren das Mutanten und unfangbar. Bis ich dann irgendwie auf die Idee kam, ja, angel doch einfach genau da, wo die rumschwimmen. Werf die da an mit Madenbündel oder so. Und dann habe ich die ja halt gestalkt. Und ähm, so hat sich das dann entwickelt, dass du halt angefangen hast zu verstehen, ach guck mal, wenn da ein Fisch bringt, dann ist er ja schließlich auch da. Ne? Dann kannst du da ja schließlich auch angeln, weil dann würde er ja dann da sein. So einfache Zusammenhänge, die sich dann natürlich durch Referenzen und Erfahrung irgendwo erschließen. Und heute ist es so, dass viele natürlich ins Karpfenangeln reinkommen, wenn sie ins Angeln kommen. Die fangen an zu angeln, weil sie es kafenangeln voll geil finden. Und ähm, haben weniger Beobachtungen, haben nicht irgendwelche Rotfederschwärmchen und Barsche angegangen und Hechte bangelt und whatsoever. Ne? Das ist, glaube ich, das ist auch viel so diesem Zeitgeist geschuldet, ne? Ja, also du dir recht geben. Was ich erzählen will, weil du hast eben mit Natursee gesprochen, ich kann mich sehr gut an die Session erinnern. Und ähm, ich hatte damals ja auch schon einen Bezug zu dem Thema durch, äh, durch Hauke Klein und Sascha und Dieter und ähm, Markus Lächelt und all die Leute, die natürlich, das war eine Sache, die mich an Hamburg insgesamt oder am ganzen Hamburger Umland sehr fasziniert hat. Du hast da sehr viele Pioniere gehabt. Ne? Was daran liegt, dass die Hamburger als, als Städter ne, mit diesem Tor-zur-Welt-Feeling sowieso halt auch Bock hatten, auf unterwegs sein. Und für die war natürlich Mecklenburg ähm, das Abenteuerland. Schleswig-Holstein auch mit den Naturseen, aber Mecklenburg, Brandenburg, die ganze Ecke da oben, das war halt so der Abenteuerspielplatz. Mit unglaublich großen, wunderschönen Naturseen. Weißt du, ein Kumpel von mir hat mal gesagt, es gibt Seen, an denen sitzt du auch gerne, wenn du blankst. Und ähm, das sind diese Gewässer. Du sitzt auch gerne, wenn du blankst, weil da sind die Kraniche, die Seeadler, die. das ist einfach fantastisch schön da. Und ich kann mich an die Session erinnern, wir hatten ein richtig geiles Timing, dank dir. Wir sind an diesen See gefahren, genau zu der Zeit, wo sich diese vielen hundert Hektar Wasser auf ein paar wenige Buchten beschränken. Weil die Fische sich da eben sammeln, um ja, später dann zu laichen, aber halt auch einfach, um da sich nochmal richtig fett zu fressen und richtig krass und ich weiß noch, wie wir über dieses kristallklare Wasser an diesen Schilfbänken da vorbeitrieben. Und da, da, Kapfen, das ja nichts! alter, der ist gut, da, da. Wie so durch, so, Boah, alter, wie geil ist das denn? Und ähm, unsere Fallen dann da verteilt haben und dann natürlich auch zügig auf Fische gekommen sind, coole Fische gefangen haben. Ich kann mich aber auch erinnern, dass sich der Natursee von der, von der Abenteuerseite gezeigt hat, als wir diesen krassen auflandigen Sturm hatten, der da kam. Und ich glaube, wir hatten beide die Situation, dass wir geflochtene Schnüre gefischt haben, relativ dicht aneinander ja. Das Ding ist ja, du musst ja, du angelst dann in die Bucht rein. Eine Route liegt kurz, direkt an so, einem Schilf, an so einer Schilfschneise und die andere liegt weiter, über Grund verlaufend, damit du an einer anderen Stelle in der Bucht noch einen Punkt am Ufer treffen kannst. Die blockieren sich zwar nicht, du fängst auf beide, aber was passiert, wenn der Sturm kommt und die weitergelegene Route über die kürzere gelegene Route die Schnur drüber gibt? Der dreht die ineinander. Wir mussten beide zwei Routen komplett wegkappen und alles einsammeln. Weil uns der Sturm die Schnüre ineinander verwoben hat, auf eine Art und Weise, dass es vollständig unmöglich war. Das war eine Suppe aus geflochtener, teurer geflochtener Schnur oh, toll, und toll. Algen und Dreck und Scheiße. Und vielleicht hing sogar noch am Ende von einer ein Fisch. Das war der Horror, Mann. <lacht> da kann ich mich gut daran erinnern, wie wir die Fische Kappe gefangen. auf hatten. Ey. Wir haben geile Fische gefangen. Es hat Spaß gemacht. Ja, gelohnt hat sich die ganze Nummer auf jeden Fall. Das war mega, mega, mega cool. So, jetzt ähm, ist in der Vergangenheit viel passiert. Und es ist jetzt wie lange her? Ich war an deinem 40. Geburtstag bei dir. Das ist mittlerweile schon wieder drei Jahre her, dass wir zusammen mal am Wasser waren. Du hast bei der Session gar nicht geangelt, ich schon, das war bei dir am Pachtgewässer. War eine coole Party mit vielen coolen Jungs, aber in der Zeit haben wir uns verdammt wenig gesehen. Und ähm, was ist seitdem passiert? Du bist mittlerweile, also du bist zu einem komplett anderen Arbeitsverhältnis und äh, Brocke Bates ist ein ziemlich ernstzunehmender Name in der Baitbranche geworden, zumindest nehme ich das so wahr in Deutschland, ähm, Erzähl doch mal, was ist denn in den letzten drei Jahren in deinem Leben abgegangen?
1: Ich kann mich noch ganz genau an eine Situation an, ein, da werdet ihr wahrscheinlich lachen. Christopher kam dann auch nach vielen Moden, vielen langen Moden mal wieder zu mir nach Hamburg. Dann habe ich ihm voller Stolz meine gerade gezeigt und habe gesagt: Digga, ich mache das jetzt komplett. Ich will, also ich will das machen. Das mit Czernich hat sich damals leider Gottes überschlagen. Aber immer, aber immer noch ein gutes freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Er hatte damals eben halt einen Schwelbrand gehabt in der Halle und konnte eine Zeit lang nicht mehr produzieren. Da habe ich ja. Bei genau, bei Thomas Czernich. Und. Äh, ja, dann hatte ich ja schon angefangen. Thomas Tschernig hat ja damals die ersten zwei Sorten von mir abgedreht. Das war ja der Speed Punch und der Prawn. Mit den beiden Sorten bin ich ja angefangen. Es war schon immer so mein Traum, irgendwie was Eigenständiges zu machen. Aber irgendwie fehlte mir immer der Mut. Oder es waren irgendwie andere private Kapriolen, die dazwischen kamen. Finanziell, Krankheit oder familiäre Situation, die eben halt so nicht hinhauten. Dennoch habe ich das mit, habe ich das dennoch gemacht mit 38 Jahren. Äh, mir ein Gewerbe, meinen Gewerbeschein zu holen und eben halt zu produzieren zu lassen. Dann kam eben halt dieser Schicksalsschlag von Thomas, von dem er sich aber so viel, ich weiß, sehr gut erholt hat und das auch wieder gut läuft bei ihm. Und ich mir den Gedanken machen musste immer wie wie geht's weiter. Du hast hier jetzt einen kleinen Kundenkreis aufgebaut. Die Leute wollen haben Bock auf das, äh, auf das Produkt, was du produzierst oder produzieren lässt. Das kannst du jetzt nicht weiter einschlafen lassen. Daraufhin habe ich dann so gesagt, so, dann mache ich das bei mir in der Garage. Da kann ich mich doch ganz genau dran erinnern. Also Christopher war dann bei mir und dann stand er so bei mir in der Garage, guckt sich so um und sagt, oh, das ist aber eine süße Boy hobby -Boy küche <lacht> Das, das wurmt mich heute noch. Das habe ich gesagt, das zahle ich dir heim, mein Freund. <lacht> Wenn er jetzt zu mir kommt, wäre er den Mund wahrscheinlich nicht mehr zugekommen. Ja, daraufhin habe ich eben halt mir damals mal das Veterinäramt äh, rangeholt weil ich wollte die ganzen Zertifikate haben, damit ich das auch alles offiziell machen darf. Da habe ich erstmal eine halbe Nervenlähmung bekommen, weil da hätte ich eigentlich dann mal kurz ein Haus bauen können, was ich dafür für Auflagen bekommen hätte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, seitdem ist viel passiert. Ich bin umgezogen, habe bei mir zu Hause in Hedling eigentlich nur noch ähm, Vertrieb und Büro und meine Produktionshalle bin ich hochgegangen, richtig weit hoch, richtig in Norden nach Rendsburg, direkt am Kanal, nicht weit weg von meinem See und umzäunt von jede Menge Wasser. Das war auch eigentlich so geplant von mir, wenn ich mal sowas mache. Also ich habe ohne Ende Freizeit, also freizeitlich ohne Ende Wasser, was noch komplett unerschlossen ist. Und da treibe ich mich auch immer, immer wieder gerne rum. Da werde ich auch dieses Jahr wieder Hardgas geben. Und da bin ich eben halt hochgegangen und ich habe jetzt nach 23 Jahren Tiefbau, das ist noch sehr schwer für mich das überhaupt zu realisieren, also war immer Vollzeit gearbeitet, das heißt ich bin damals mit 14 aus der Lehre gekommen, also mit 14 in die Lehre gegangen und seitdem kenne ich das nur Arbeiten und das fünf Tage die Woche und das 40 Stunden mehr. Jetzt bin ich an der Situation angekommen, ich habe letztes Jahr im November meinen Job gekündigt. November, ja, November habe ich gekündigt. Ich habe dann eine Kündigungsfrist, weil ich in den Unternehmen eben halt auch ein paar Jahre schon tätig war, habe jetzt noch bis Februar im Prinzip Gehalt bekommen und bin jetzt seit den, ja, kannst du sagen, 1. Februar offiziell selbstständiger. Bodyproduzent, produzent arbeite, muss ich aber auch noch ehrlich sagen, arbeite noch nebenbei, äh, äh, nebenbei auf, auf 20 Stunden nach Bedarf bei jemandem, weil ich bin ehrlich, da habe ich noch ein bisschen Angst, vor, mich komplett selbst zu versichern, weil es eben halt richtig viel Geld ist und da, da sind noch einige kleine Bausteine, die ich noch abarbeiten muss. Äh, ja, bin ich eigentlich jetzt Bodyproduzent produzent und komme mit dieser neuen, frei gewonnenen Freiheit, habe ich echt ein Problem, weil Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr in diesem Hamsterrad eben halt gefangen seid eigentlich ein ganzes Leben und da jetzt auf einmal ausbrecht, das ist eine sehr große Umstellung, aber es fang, fängt an langsam sich richtig gut anzufühlen, weil ich kann mir das Leben jetzt so machen, wie ich das möchte. Ich produziere Bates, wenn ich es will. Ich kann so viel Geld verdienen, wie ich will, wann ich es will. Aber ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mir sage, es reicht. Christopher grinst gerade. Es reicht mir, ich will gar nicht größer werden, um die Krone da oben auf dem, in, in diesem Bates-Sektor, da können sich gerne andere drum prügeln. Es reicht mir den Kundenkreis, den ich mir aufgebaut habe, die vertrauen mir oder der Firma Brocke Bates oder meiner Philosophie, die dahinter steckt und das freut mich und ehrt mich auch weil ohne den Endverbraucher wäre dieser Schritt gar nicht möglich gewesen da an der Stelle erstmal recht herzlichen Dank dass ihr da alle an mich glaubt und an den an den Köder eben halt glaubt oder die Köder die ich habe sind ja auch schon fünf, fünf Sorten die ich schon habe und dann hab ab und zu mal ein Special ähm dass es jetzt immer weitergeht, dass ich das nächstes Jahr sagen kann, so jetzt mache ich es komplett hauptberuflich. Ich äh, möchte es jetzt eigentlich so mein Leben gestalten, dass ich auch mal wie jetzt, es ist heute nämlich Mittwochmorgen, ich bin hier in Nordrhein-Westfalen, ist das, ne? Mhm. Nordrhein-Westfalen mit Christopher. Wir angeln mal nach über drei Jahren wieder zusammen, was eigentlich nicht möglich war, weil ich eigentlich nur am Arbeiten war. Was man eigentlich auch sagen muss zu Christopher, auch wenn das immer aussieht, dass der ja nur mit seinen Van durch, die, durch Europa knallt, so ist es nicht. Äh, der arbeitet auch wie ein Tier, auch wenn er mal am Angeln ist, der hat immer sein Laptop auf dem Schoß, immer das Telefon in der Hand, also irgendwas ist er immer bei. Es ist schon ganz schlimm, es war gestern Abend mal wirklich angenehmer mit ihm zu angeln und mit Nico hier zu sitzen und einfach zu quatschen, ohne die Kamera in der Hand zu haben, ohne Mikrofon vor Gesicht, ohne den Laptop aufgeklappt, das tat mal wieder gut. ne? Naja, aber wie gesagt, Christopher hat ja, was alles getan hat. Ja, ich habe mich im Prinzip jetzt komplett selbstständig gemacht, es läuft sehr gut mit meiner Firma. Bin auch sehr stolz drauf. Es war ein langer, schwieriger, steiniger Weg. Ich habe viele Hindernisse überwinden müssen, ob finanziell oder auch die ganzen Zulassungsgeschichten. Das sollte man in Deutschland natürlich nicht... Äh ähm, nicht ähm, ja wie sagt man wir nicht eine also nicht leichtfertig nehmen also in Deutschland haben wir sehr harte Futtermittelauflagen die europaweit greifen die haben, das war schon echt viel Arbeit das alles zu, zu erlangen und zu kriegen ich bin da aber eben halt sehr gut safe jetzt mit ich habe alles ich darf eigentlich alles produzieren bis auf ein paar Zutaten was aber auch nachvollziehbar ist aber das ist ein Thema da könnt ihr euch andere Leute angucken im Netz oder Podcasten anhören die, die gibt ja genug Schlaube-Schlümpfe, die da sicher ja immer im Mittelpunkt stellen und sowieso immer alles wissen und wer etwas wissen möchte, kann mich sonst gerne mal privat anschreiben. Wer was wissen möchte, den kann ich da auch gerne mal bei Instagram oder Facebook zurückschreiben, wer was wegen Futtermittelzulassung oder irgendwas wissen möchte. Ich bin da auf jeden Fall mit meinen Sachen allen safe. Es läuft sehr gut. Habe ein super tolles Team um mich herum aufgebaut, viele junge Leute. Es macht mega viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Und ich hoffe in der Zukunft, dass es so weitergeht, auch wenn wir jetzt auf eine ganz harte, harte ja, Wirtschaftskrise gerade zu steuern. Es ist so, ich verspreche euch, ich werde euch nicht das jetzt Geld aus der Tasche ziehen. Ich werde die Preise versuchen, stabil zu halten. Auch was für, für mich oder für andere Bait-Hersteller oder allgemeine Industrie im Moment eben halt das Problem ist, wisst ihr ja selber. Es wird alles teurer, was das heißt, was, dass ihr auch alle weniger in der Tasche habt. Ich denke daran. ich weiß das selber, ich war lange noch Endverbraucher, selber noch Harder-Molocher. Und ich werde versuchen, das so fair wie möglich zu halten. Es ist einfach so. Ich möchte nichts, ich möchte gute Produkte zum fairen Preis verkaufen und nicht überteuert und auch nicht zu billig. Aber das ist auch wieder ein Thema. Da will ich mal nicht so doll jetzt hier eingehen. Christopher macht auch schon
0: über das Mikrofon, check das Mikrofon. Da muss ich jetzt hier mal den Werbeblocker vorschieben. <lacht> nee, ähm, du hast ja viele sehr, sehr spannende Sachen erzählt. Da gibt es ja im Grunde jetzt auch nicht großartig was von meiner Seite hinzuzufügen. Was ich aber nochmal sagen möchte, ich kann mich auch daran erinnern, wie das alles anfing und du anfangs gezweifelt hast und äh, wir haben da auch öfter darüber gesprochen und ja, ich habe das und das vor, sagtest du und so. Und ich habe dir damals einen falschen Ratschlag gegeben. Und das ist wieder genau der Punkt mit diesem Umfeld. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt mehrfach in meiner Umgebung wahrgenommen. Es gibt Leute, die haben einen echten Traum, eine Vision. Jeder drückt das auf eine andere Art und Weise aus, sage ich mal. Ne? Aber du hast die Vision, ey, ich, da, ich, ich will einfach diese Bait selber machen. Und ich dachte so, ja, hm, ja dann versuch doch lieber, mach, lass dir die machen von irgendwem und bla und so halt. ne Also die Empfehlung, mach es, mach es über einen Externen, die kam auch von mir. Nicht nur von mir, aber auch von mir. Und im Nachhinein hast du gesagt, nee, irgendwann hast du gesagt, ich mach das jetzt selbst. Ähm, hast dann diese, ich sag mal, von, bis von einer kleinen Garagenklitsche hochgegangen zu einer richtigen Halle mit richtigem Maschinenpark und allem drum und dran. Und... Ähm, rollst faktisch tatsächlich selber das Futter. Du stehst an deinen Maschinen und machst das. Weil du einfach so ein Typ bist. Du machst die Sachen einfach gerne selbst, du nimmst es selbst in die Hand, du hast selbst die Kontrolle. Und dadurch Handwerker. bleibt das ja auch eben authentisch. Handwerker, wie du sagst. Ich,
1: muss, ich bin eben halt ein Mensch, ich muss meine Arbeit abends sehen, weißt du?
0: Ich bin ja, so ein Typ. Genau. Deswegen, ich mache mich, ja mach mich ja immer oft lustig über
1: die Schreibtischhengse und Studenten und so, aber ich weiß auch, dass die Kopfarbeit natürlich auch mega anstrengend ist. Ich weiß es selber durch meine Büroarbeit, durch die Firma, das ist natürlich viel Bürokratie. Da steckt sehr viel Büroarbeit drin, das darf man auch nicht unterschätzen. Das muss eben halt alles vernünftig laufen, sei es Chargennummern und äh, Zertifikate und Zulassungen und Beschriftung oder Futtermittelanalysen eben halt veranlassen, die dann auf den Tüten draufstehen müssen und so. Das ist eben halt mega viel Arbeit. Und ich bin eben halt ein Mensch, ich muss das abends, das, was ich getan habe, habe sehen. Das war schon immer so. Ich bin zwar mega ein Arsch, stelle mich aber dann so zurück und sage, alle, heute hast du, damals damals war eine, eine, eine Wochenendproduktion mit 300-400 Kilo, da war ich mega stolz mit meiner kleinen Maschine. Heutzutage habe ich eine richtig große mir gekauft, da habe ich eben halt sehr viel Geld investiert. Also die bis jetzt habe ich immer nur investiert, 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 bin aber jetzt an dem Punkt angekommen, wo sich das alles anfängt zu rentieren, jetzt im verflixten vierten Jahr, man sagt ja die ersten drei Jahre bei der Selbstständigkeit, wenn du auf dem Weg bist, die steinig und die schwer sind, kann ich auch nur bejahen. Alle, die es gesagt haben, ja, es ist wirklich so, aber wenn du es denn geschafft hast denn und nachher in deinem Flow drin bist und das alles gut läuft und du stabile Zahlen fährst, es ist ein beruhigendes Gefühl, es ist natürlich viel Verantwortung, aber es macht mir mega viel Spaß und ich sehe abends alle, ich habe jetzt heute, diese, jetzt heute mal eine Tonne Tweety gemacht. Geil. Ich habe zwar die letzten Jahre, glaube ich, wenig gearbeitet, wenig Kontakt auch mit Christopher, also wenig geangelt, nicht gearbeitet, wenig geangelt, also mehr gearbeitet wie alles andere. Das Angeln ist mehr untergegangen wie sonst was. Er hatte mit Christopher ja auch weniger Kontakt, also was das Angeln angeht. Privat haben wir immer Kontakt gehabt. Wir haben, wir, wenn wir mal telefonieren, quatschen wir nicht mehr über das Angeln, wir reden auch einfach mal über das normale Leben, weil wenn man damit 24-7 zu tun hat wie Christopher oder ich, wäre da man dann auch manchmal ganz froh, nicht nur über das Angeln zu sprechen. Das ist sehr wichtig bei solcher Angelfreundschaft, würde ich mal behaupten, weil sonst, sonst geht es kaputt da kannst du Strick nehmen, ich könnte das nicht
0: jetzt habe ich einen Faden verloren ja, ja. Jetzt ich einen Faden. sorry Jungs du hast, du hast jetzt gerade wieder übernommen, ich wollte gerade eigentlich einen Motivationstalk halten, weil wenn du etwas wirklich willst dann such dir vielleicht den Rat nicht unbedingt bei Leuten die mit der Materie nicht vertraut sind und selbst wenn es irgendwelche Christopher Paschmanns oder wer immer ist, weil wenn du jetzt sowas machen möchtest, wie du hast vor ein eigenes Bait Business aufzuziehen, dann such dir ein Umfeld von Leuten, die das bereits gemacht haben und die werden dich darin bestärken. Die werden sagen, oder vielleicht ist auch einer dabei, der sagt: Alter, bei mir läuft es null, das ist alles kacke. Ähm, aber dann ist vielleicht auch wieder einer dabei, der dich hochzieht. Und genau das ist das. Als du damit damals angefangen hast, da dachte ich auch so: Puh, ob das was wird? Also ich war mir nicht sicher. Es war nicht so nach dem Motto: Nee, der Brock schafft das nie, sondern eher so, boah, da liegen ihm viele Steine im Weg. So, keine Ahnung, ob ich das machen würde. Aber du hast gemacht, jetzt bist du da und hast genau das verwirklicht, was du willst. Jetzt musst du dich an die Situation erstmal gewöhnen und der nächste Schritt bei dir wird auch sein, dass du früher oder später den, den anderen Job nicht mehr machst. Das ist ja im Grunde auch abzusehen, kann man ja offen darüber sprechen. Und ich habe noch so einen Fall in meinem, in meinem näheren Freundeskreis, ein sehr, sehr, sehr cleverer Dude, von dem ich mittlerweile auch sehr, sehr viel gelernt habe, der im sehr zarten Alter von, ich glaube, 22 oder 24 war das, gesagt hat, ich will bis 30 Millionär sein. Und ich, so, ich dachte, so, wie kann man denn so bezogen, weil so alles paar ist? Doch nee, auf schafft er eh nicht. Hat er geschafft. <lacht> ich habe damals ihm gesagt, wenn du es schaffst, ähm, dann lade ich dich zum Essen ein. Und das äh, ist halt auch witzig. ne? Ja, ja, ja. <lacht> habe ich mittlerweile dann auch mal gemacht. Wir waren dann Essen, ich glaube, ein Döner. Oder Pizza. <lacht> nee, das jetzt nicht. Aber der ähm, hat ja, das durch eigene Arbeit äh, auf eine sehr, sehr respektable Ar Art und Weise beeindruckend geschafft, ähm, sich da wirklich was Geiles aufzubauen weil er eben ganz früh diese Vision klar formuliert hat. Ne? Ich meine, ich mache jetzt, das ist ja, ich finde das Bild ist immer so cool. Wenn du irgendwo hin willst, äh, du bist mit dem Auto unterwegs und willst irgendwo hin und du gibst dein Ziel nicht ins Navigationssystem ein und du kennst den Weg auch nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ankommst, ziemlich gering. Wenn du aber in deinem Navi dein Ziel eindeutig eingibst, ob es jetzt ist, ich will Millionär werden oder ich will 100 Kapfen über 20 Kilo und so und so viel Jahren fangen oder ich will eine coole Halle und boilie business haben, dann hast du eine klar umrissene Vision und gehst da auch automatisch drauf zu. Und dann solltest du einfach gucken, dass du dir ein Umfeld äh, erschaffst, das dich auf dem Weg dann auch bestärkt, statt dich irgendwo davon abzuhalten. So, ähm, das war es von meiner Seite, was das Wort zum Sonntag angeht. Damit ist das Thema jetzt auch abgehakt. Ähm, du hast eben ja viel angesprochen, was diese, was diese ganzen Hürden angeht, die dir Deutschland aufbürgt, wenn es jetzt Futtermittelzulassung ist, allein diese ganze gewerbliche Kiste. Und wenn wir telefonieren, ist das ja auch oft ein Thema. Ne? Ich bin auch selbstständig, ähm, arbeite jetzt ja auch mittlerweile für, für ja, verschiedene Firmen, sage ich mal. Um, und stell da Rechnungen und führe das alles irgendwie bei einem Steuerberater zusammen und versuche diesen ganzen da auch sauber voneinander zu trennen, habe da nebenbei noch die Sache mit dem Buchgewerbe ab und zu, wenn ich mal da was verkaufe oder was mache und das ist schon krass, wie das Finanzamt einen aufrisst. Und ich weiß, dass wir viel haten über solche ja, Themen, genau. wenn wir telefonieren. Und ähm, ich kann nur sagen, das darf man natürlich auch bei der ganzen Sache nicht vergessen. Ich, ne?
1: ich sage eins, man darf in Deutschland kein Geld besitzen. Man darf Geld nur bewegen.
0: Den Tipp gebe ich euch. Ja, das ist wichtig. <lacht> Geld darf man nicht besitzen. Aber ja. Okay. Ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast in den letzten drei Jahren du hast wirklich Vollgas gegeben. Ähm, ich weiß, dass ich öfter mal mit dir telefoniert habe, du warst noch in der Halle, warst wahrscheinlich mit irgendwelchen Flavors beschmiert und standest komplett im Mehl, hast ausgesehen wie ein Bäcker ja. und ähm, das Angeln ist bei dir wirklich stark hinten übergefallen. Ja. Ähm, was ist denn anglerisch überhaupt passiert und wie sieht deine Zukunft aus, was das Angeln angeht, jetzt wo du vielleicht dein wieder mehr Zeitkontingent hast, was, was hast du vor?
1: Ich habe vor, dadurch, dass meine Halle ja natürlich oben in Rendsburg am Kanal ist, der Kanal ist ja eine Hassliebe, da gab es ja auch, damals haben Marc und ich einen Teil bei äh, Kanalraten gemacht, bei Cazilla Plus lief das, das ist so eine Hassliebe von mir, den werde ich auf jeden Fall, die Jahr ja wieder intensiver beackern, da habe ich auch schon mit Chris Kessler, den Kameramann von Crawler, was bequatscht, da wollen wir, da wird er mich auf jeden Fall mal begleiten mit, ob wir fangen oder nicht, das lassen wir jetzt einfach mal in den Raum stehen. Die Geschichte ist geplant, ich habe einen geilen Natursee, den ich wieder beangeln möchte. Ich habe, äh, noch ein Baggersee bei mir auf der Ecke, wo ich damals ein Team, also letztes Jahr ein Teamangler von mir reingeholt habe, weil die da oben echt, echt die Schwierigkeiten haben, große Fische zu fangen, wo gute Fische drauf schwimmen. Und ich konnte aber letztend, die letzten drei Jahre diesen See so gut wie nie beackern. Der hat dann auch einen Zielfisch von mir gefangen. Den habe ich mir auch ganz oben auf die, auf die Liste geschrieben. Ja, eben halt bedeutend mehr angeln. Das auch teils ein bisschen wieder mitbegleiten bei meinen Vlogs natürlich dann eben halt Korda äh, wird auch diesmal Jahr ein bisschen eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Korda wird mich auch ein bisschen öfters mal begleiten, aber an der Stelle will ich jetzt gar nicht so weit vorgreifen, das werdet ihr schon noch früh noch mitbekommen. Ähm, ja, auf jeden Fall bedeuten mehr Angeln, meine Kunden zufriedenstellen, das ist so mein Ziel dieses Jahr, die Kunden zufrieden zu stellen, geiles, geiles Futter auf den Weg zu bringen, eine schöne Zeit am Wasser zu verbringen und äh, ja, mein Lebtag genießen, den ich mir jetzt in den letzten Jahren erarbeitet habe. Aber Leute, noch ein kleinen Tipp, weil Christoph hat ja eben schon das Wort zum Sonntag abgeschlossen. Ist egal, wie alt man ist, egal, was man für Hören hat, macht es. Macht es. Träumt nicht, träumt nicht eure Träume, lebt sie. Ich, ich sage euch das. Und das sage ich euch mit 43, weil ich habe es erst mit 38 gemacht und ich bereue es, dass ich es nicht viel früher gemacht habe. Weil wenn man wirklich will, kann man Berge versetzen. Ist egal, um was es geht. Und dann scheiß auf irgendwelche Zulassungen, scheiß auf die Finanzen oder so. Wenn man was will und sich damit beschäftigt, dann kann man es schaffen. So, ich gebe Christopher das Mikro jetzt nochmal rüber. Das war nämlich so mein Abschlussplädoyer, weil er mich ja gefragt hat, was ich vorhabe. Ihr werdet mich dieses Jahr am Kanal finden: Natursee und einem Baggersee. Und ich werde Chris Kessler tierisch jagen dieses
0: Jahr. <lacht> ja, und wo wir dich natürlich auch finden, ist ähm, bei YouTube, auf deinem eigenen Kanal, Brocke TV, ähm, wo du deinen eigenen Vlog auch machst. Das sind ja mittlerweile auch echt ein paar. Sachen bei gewesen, die jetzt nicht alltäglich sind. Ähm, alltäglich ist das eh nie mit dir, aber ich sag mal sowas wie zum Beispiel eine Rainbow Lake Session genau. mit Sascha Pingel, die du da hattest, ich glaube in zwei Teilen sogar. Ne? Genau. Ähm, sowas zum Beispiel, also es lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Ähm, ist mega witzig. Ich mache auch einen eigenen Vlog ähm, auf dem Kanal aktuell, dieses Plan ding und ähm, ich muss sagen, dass mir es echt Spaß macht. Also ich habe richtig Bock darauf, mein eigenes Angeln zu dokumentieren und gerade halt so, so Sessions so in sich geschlossene Sessionblöcke irgendwie zu dokumentieren. Ne? Mir macht das Bock, für mich bringt das halt so ein, noch eine neue Challenge irgendwie in diese Session mit rein und ich habe halt auch die Möglichkeit, das direkt zu kommunizieren. Ich laufe ja eh gern, wie du weißt, ich bin sehr kommunikativ. Und ähm, wie sieht das bei dir aus? Empfindest du das Vloggen eher als ja, Laster, das irgendwie nötig ist, um da irgendwie das Profil auszubauen oder hast du da auch Bock drauf auf die Sache?
1: Na, ich muss sagen, dieses Vloggen ähm, macht mir persönlich auch Spaß. Ich bin jetzt aber keiner, der da absolut auf High-End-Aufnahmen immer wieder gerne zurückgreift. Das ist natürlich schön, die Vlogs natürlich immer schön mit zu untermalen. Dazu hatten wir heute Morgen, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben oder aufnehmen, auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe eben halt Marvin, das ist ein Teamangler von mir, das ist ein junger Student, der begleitet mich sehr oft. Der freut sich auch immer, der hat da richtig Bock drauf. Dann filmen wir natürlich auch mal mit der Alpha richtig geile Aufnahmen, also richtig diebe Bilder und so. Aber ich filme ja sonst alles immer... Richtig Ronka-Style mit meiner GoPro. <lacht> da ist eben halt alles verwackelt, nicht immer alles scharf. Und es ist alles Freestyle. Und ich finde einfach, ich, es macht mir Spaß, eben halt den Leuten das wieder zu, zu zeigen. Dieses Reale, ne? dieses... Einfach dabei sein und den Leuten das näher zu bringen, was wir gerade in der Situation erleben, was schiefgelaufen ist, was äh, ein freudiger Moment ist, was da für Kapriolen allgemein gerade passieren. Meine Jungs meckern immer mit mir, wenn ich die Vlogs mache, so aus dem Team. Alter, du musst mal ein bisschen Werbung für deine Köder machen, das kann ja nicht sein. Du sammelst einfach nur über irgendwelche Haken und andere Situationen, aber nie über dein Futter. Ja, ich vergesse das immer, weil ja, ich bin nicht so einer jetzt so, so, so ein Verkaufsschwätzer, bin ich ehrlich. Ich ich stehe zu meinem Futter. Ne? Es ist gutes Futter, die, die Fänge zeigen es immer wieder. Und deswegen muss ich da nicht immer, immer wieder drauf rumreiten, dass ich hier die dicksten Eier habe und das Tollste mache. Deswegen lasse ich die, meine Vlogs einfach natürlich laufen. Ab und zu baue ich da auch mal was ein. Ne? Das ist so. Aber sonst, mir macht das schon Spaß. Es geht auch, wenn man anfängt mit der Geschichte, es geht immer in Fleisch und Blut über. Christopher ist da schon ein bisschen akribisch dabei, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer das Gefühl, dass er so ein Skript im Kopf hat. Ne? Der weiß immer ganz genau, was er will. <lacht> ich lasse mal einfach laufen aus den Gefühlen raus.
0: <lacht> eigentlich ist das doch das Geile, eigentlich, wenn, man, wenn man sich überlegt, heutzutage so eine Baitbude zu haben und an sowas auch Spaß zu haben, wie du jetzt selber sagst, wie viele Möglichkeiten die das eigentlich alles bietet. Ne? Dass du eben die Chance hast, halt irgendwie selbst kreativ zu werden, dein eigenes Zeug zu machen. Für mich ist das ja auch immer ein Stück Selbstverwirklichung, Kreativität. Und die kannst du natürlich auch haben, wenn du einen neuen Mix zusammenstellst, aber die kannst du natürlich auch haben, wenn du irgendein Video zusammenballerst und ähm, da was Cooles mit machst. Ähm, wo wir, du hast eben über, über dein Futter und du stehst zu deinem Futter gesprochen und das ist eine Sache, bei der ich mal eben rein möchte. Ähm, ich selber, das sage ich auch und habe es immer offen gesagt, ähm, mit Fangkraft beispielsweise, wir lassen uns die Köder bei Mario bei Dreambaits rollen, natürlich komplett nach eigenem Rezept. Der hatte anfangs echt krasse Probleme, unser Zeugs zusammen, so zusammenzuschustern. Ich habe ähm, natürlich gewisse Baitkenntnisse, ähm, ich habe auch eine Zeit lang selber gerollt, aber ich würde mich auf keinen Fall als Köderprofi bezeichnen, der halt wirklich genau weiß, welche Sachen er wie zusammensetzen muss. Ähm, wie ist das bei dir? Ich weiß, dass du sehr, also vor einiger Zeit, lange bevor du mit, ähm, mit ähm, damals Black Label Bates auch zusammengekommen bist, auch Selbstroller gewesen bist ähm, und dass du natürlich auch viele selbst wieder erarbeitet hast. Ähm, ich weiß, dass du da keinen Schrott zusammenrührst, ne? Dass du, da, dass du da wirklich Mühe gibst. Aber wo liegt da? wie, wie, wie kommst du da? Wie erschaffst du die Erfahrungen? Bist du eher der Typ, der ausprobiert? Basiert dein Wissen auf alten Erfahrungen? Tauschst du dich aus? Wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Das ist ein sehr gutes Thema von dir, muss ich ehrlich sagen. Also dadurch, dass ich ja damals lange Selbstroller war, ist einfach so, ich denke damals dann in diese Bait-Schiene reinrutschte und dann eben halt Teamangler war für Black Label -Baits oder TT Baits und jahrelang eben halt den Vorteil eben halt auf auf Rallymates zurückzugreifen, es war ein Anruf oder eine E-Mail, da habe ich das zugeschickt bekommen, ist das Selbstdrehen für mich ja komplett nach hinten runtergefallen. Aber eben halt, ich habe meine alten Mixe wieder ausgepackt, die ich damals schon vor 20 Jahren als junger Bengel im Prinzip, weil man ja gar nicht die Kohle hatte, um Rallymates zu angeln oder so, selber gedreht habe. Das waren damals... Brecki, breckis Boilies oder eben halt Forelli Boilies und all sowas und aber auch Fischmehl Boilies oder eben halt schon damals für zum damaligen Wissenstand Kohle Kohlehydrat Boilies, was ja heutzutage ein riesen Hype ist, aber man sich ja nie, mit nie so befasst hat. Dadurch, dass ich natürlich mit guten, randomierten Firmen zu tun gehabt habe, die das schon lange Jahre machen und auch mit anderen Baitfirmen über die Messearbeit ja auch guten Kontakt habe oder so, mich immer wieder mit Futter ausgetauscht habe, viele, viele verschiedene Angelsituationen mit den Jahren immer wieder festgestellt habe und ich Rallies gefischt habe oder auch andere Baithersteller, mit denen ich zu tun hatte oder andere Teamangler mit anderen Firmen, denn mit den Ködern in Verbindung kam, habe ich mir immer mehr zusammengemalt und dann habe ich meine alten Mixe, die ich, die ich habe, im Prinzip neu aufgebaut, mit dem Wissenstand, den ich mir über die letzten 10 Jahre, 15 Jahre fast erarbeitet habe, durch diese ganzen Arbeiten, die ich gemacht habe und konnte eben halt aus meiner Erfahrung her, einige Sachen eben einsetzen, wie damals war noch nicht die Bierhefe so hip zum Beispiel. Oder Brokerzell. Oder all solche Sachen eben halt, die, die man ja gar, damals auch gar nicht zur Verfügung hatte. Und das konnte ich jetzt in meine alten Mixe mit einbauen, die verfeinern, ausarbeiten und das ist das, woran ich glaube, das ist gut für einen Fisch, eine hohe Verdaulichkeitsrate, äh, wie, arbeitet, äh, wie arbeiten die bei einigen pH-Werten, also man könnte es jetzt auch wirklich wissenschaftlich ausbauen, die ganze Geschichte, das ist schon ein ganz krasses Thema, insbesondere diese Ködergeschichten, äh, Verdaulichkeit bei den Tieren. Nachhaltigkeit bei den Ködern ist mir auch ein sehr wichtiges Thema insbesondere was diese ganzen EU und Deutschland Richtlinien angeht bei der Futtermittelzulassung, was ich hier ins Wasser einbringe, wie doll schädigt es äh, im Nachgang eventuell das Gewässer, was kann der Fisch da rausziehen, was scheidet er wieder aus, das ist mir sehr wichtig. Das ist also es bringt mir nichts, bin ich ehrlich, Leute. Ich, ich würde niemals ein Hydrat, also ein Protein-Boily mit 60% Protein rausbringen, weil das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Und da merkst du eben, dass einige Leute sich mit der Anatomie des Fisches, das ist mir sehr wichtig, die Anatomie des Fisches nie auseinandersetzt. Was der Fisch wirklich rauszieht aus den Köder und was er wieder ausscheidet. Und was im Nachgang überhaupt mit einem ausgeschiedenen Futter passiert. Das ist meine Philosophie. Ich glaube daran. Ich versuche die umzusetzen in meinen Ködern. Und ähm, der Erfolg, würde ich mal behaupten, von einigen Sachen, das spiegelt sich auch wieder, dass es das hinhaut. Äh, andere Firmen kenne ich auch, die spiegeln das auch wieder, diese Philosophie, im, insbesondere was die Nachhaltigkeit angeht, weil es ein ganz großes Thema ist heutzutage. Und nicht immer diese, hört sich jetzt echt fies an, sagen wir mal, wir sagen immer Grießknödel dazu in der Boilie-Industrie. In der, in der, in der, in der das sind eben halt diese gü richtig günstigen Boilies, Leute, wenn ihr wisst, wie die in Wirklichkeit aufgebaut sind. ne Nachhaltigkeit sieht anders aus, insbesondere wenn man auch über die Natur, über das Tier geht oder eben halt die Wasserverhältnisse, Weil wir haben ja immer mehr in Deutschland damit zu tun. Futterverbot, Futtereintrag, äh, catch Catch-in-Release und all sowas. Das muss man auch alles bei dieser ganzen Geschichte, die wir machen, auch ein bisschen berücksichtigen. Ich hoffe, deine Frage konnte ich damit vernünftig beantworten, Christopher.
0: Ähm, ja, ich denke, ob, ja schon, auf jeden Fall. Also Letztlich ist es glaube ich so, und das finde ich auch ganz interessant in dem, was du sagst, das Grundgerüst eines Köders, hat sich bei, glaube ich, kaum einer Firma über die Jahre wirklich verändert. Das Grundgerüst, ähm, auf dem Boilies aufbauen, ist seit so vielen Jahren im Grunde beständig. Jetzt gibt es neue Möglichkeiten, neue Trends. Ähm, Fische wurden damals wie heute gefangen. Und es gibt halt, das ist so ein Thema, wo ich mir auch meine, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, ähm, die dann ihren Boilie über den Klee loben und sagen, ah, unglaublich. Und ich komme gerade von der Session und es lief halt mal, sagen wir mal, natürlich ist es nicht immer so bei mir, aber es lief halt mal exorbitant gut. Und ich denke mir so, hey, es wäre nicht möglich gewesen, mehr zu fangen. Egal, was du mir jetzt für einen Köder gegeben hättest, es wäre einfach, was soll das? Also wohin soll das noch führen so ungefähr? Ne? Und ich glaube, da ähm, sind Vertrauensanker eine solide Qualität und diese Geschichte mit dem situationsbezogenen Köder, dass du halt den Köder so auswählst, dass es zu einer Situation passt. Ähm, die sind da wirklich sehr wichtig. Und da finde ich es auch cool, dass du sagst, ja, im Grunde basieren meine Köder vom Grundgerüst her auf dem, was ich mir damals schon erarbeitet habe. Und jetzt gehe ich natürlich mit der Zeit und gucke, was möglich ist und passe sie entsprechend an. Eine Sache, die, da haben wir jetzt im Privat mal darüber gesprochen, die fand ich auch ganz interessant, ist natürlich, ähm, hey, das ist halt auch eine Szene, in der Branche kennen sich viele, es wird miteinander gesprochen, es wird über viele Dinge auch recht offen gesprochen, man schließt sich sogar zusammen, um eine größere Abnahmemenge zu haben und dann vielleicht irgendwas zu bekommen, um es dann auch wieder wirklich günstiger oder überhaupt an den Endkunden weitergeben zu können und so und ähm, das ist ja letztlich bei der Karpfenbranche und dieser kleinen Szene in Deutschland letztlich ganz interessant, wie persönlich dann ja doch vieles noch läuft, ne? also Finde ich ganz spannend. Ähm, was können wir denn von dir in diesem Jahr Neues erwarten? Wirst du deinen Range jetzt und zehn weitere Bates äh, erhöhen, jetzt wo du mehr Zeit hast? Und Nein, was passiert im Videobereich? Hast du, hast du da Ambitionen? Ich habe doch was durchklingen hören, dass du an einer neuen Serie arbeitest. Da hat er ja schon wieder was gesagt.
1: Das ist ja, das ist ja ein Lümmel. Ja, wir haben da ja äh, ein bisschen die Köpfe zusammengest äh, zusammengesteckt. Es äh, tut sich im Moment äh, viel. Bei der Firma, für die ich äh, als fester, äh, äh, als festes Brandmitglied ja eben halt schon seit Jahren agiere, für Corda, wir werden da ein neues Format auf den Weg bringen. Das heißt Nordisch by Nature. Das wird, glaube ich, ganz cool. Das heißt Christopher, äh, Christopher sei schon, äh, Chris Kessler wird mich äh, begleiten. Er wird im Prinzip mein Kameraknecht sein. Und ich weiß, dass er mich hassen wird für dieses Format. Aber ich glaube, das wird sowas von real werden. Und die haben da richtig Lust drauf. Wie der Name schon sagt, Nordisch Beneltsche. Ich werde mich viel in den norddeutschen Gewässern sehen, aber auch ein Nordlicht ist mal auf Abwägen. Das heißt, vielleicht fahre ich auch mal jemanden besuchen mit der Kamera und das wird eben halt alles begleitet. Das wird ein komplett sehr neues Format auf jeden Fall werden. Da habe ich auch mega Lust drauf und wir sind auch davon überzeugt, das wird euch bestimmt gefallen. Also nicht mehr dieser Super, kline Björn Brockmann, der da äh, vor der Kamera sitzt und irgendwas zu, zu erklären, dass du, ich bin das eh halt nicht und das Wort ist auch so erkannt, die sagen, ey Björn, lass einfach dein Gefühl frei laufen, du kriegst, Christoph, äh, du kriegst eben halt Kessler eben halt mal ein paar Tage im Jahr mit, der wird das alles begleiten, das heißt, meine Beispielsituation. Soll ich mal eine? Ja,
0: okay. Du hast gerade gesagt, lass deinen Gefühlen freien Lauf. Eigentlich müsste man eher sagen, lass deinem Hass einfach freien Lauf. Ich glaube, bis heute, bis heute ist die beliebte, eine der beliebtesten Videoszenen der deutschen Karpfen-Videokultur der letzten Jahre die, wo du an der Alster einen fetten Fisch ausschlitzt und erfüllt deine Rute ins Geäst feuers und danach mich auf, auf dem Boot komplett lang machst und zusammenfaltest. Und genau so muss man dich erleben. Ja, äh, cool. Nordisch bei Nature hört sich mega geil an. Ist auch ein cooler Name. Auch ein Nordlicht auf Abwägen ist ein mega geiler Name, muss ich sagen. Ähm, das passiert bei Korda. Ist auch an anderer Stelle was geplant? Man, sieht, man hat dich ja jetzt auch auf Capsilla länger nicht mehr gesehen. Jetzt hört man dich mal ja. wieder. Wird auch da vielleicht was passieren? Ja,
1: klar. Also es ist... Es ist im Moment einiges geplant. Marc und ich hatten mal nach längerer Zeit jetzt wieder, er hatte ja viele Baustellen in letzter Zeit, muss man ja zu sagen, damit mit Auriella und und er hat ja eben halt viele Baustellen gehabt. Da hat er hatte mich jetzt mal jetzt im Winter kontaktiert und hat gesagt: Mensch, lass uns doch mal ein Videocall machen nach langer Zeit. Haben wir uns natürlich erstmal ausgetauscht und haben unsere Köpfe zusammengesteckt, was wir eben halt mal so machen können. Und da haben wir gesagt: Ey, Alter, der sagte, er braucht es ist mehr wie überfällig. Wir müssen jetzt erstmal ein Format bei Capsilla Plus mit dir machen. Was hältst du davon? Da haben wir äh, jetzt ein Meeting drüber gehabt und haben da auch ein cooles Konzept eigentlich schon ausgearbeitet, was ich mit Marco nachher äh, ja im Prinzip äh, umsetzen werde. Das heißt, es wird bei Capsilla Plus äh, laufe des Jahres auch eine Serie von mir geben, also Mehrteiler. Leute, ähm, das wird auf jeden Fall auch eine coole Geschichte. Das ist äh, auch ein ziemlich neues Format. Also wir probieren, ich sagen wir mal, ich bin im Moment das Versuchskaninchen für für alle. <lacht> wir probieren da ein bisschen was Neues aus. Äh, auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ihr Bock habt und der erste Teil online ist, sonst müsst ihr einfach mal den Kanal abonnieren, mehr will ich gar nicht vorweggreifen, aber es wird auf jeden Fall auch ein sehr neues, cooles Format, wirklich. Und ich habe Marco ja kennengelernt in den letzten Jahren, Marco Lückenhaus, und das ist ein feiner Kerl, er freut mich auch drauf, mit denen schon zusammenzuarbeiten. Äh, das ist so, das sehen wir zum ein Knuddelbär halt. Ne? Wenn, man mit denen, wenn man mit denen irgendwie unterwegs ist, das ist ein, kann man einfach nur immer lieb haben und knuddeln. Er hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, ist immer nur am Lachen. Und dann ich als Choleriker, wo, wo, wo Christoph ja tierisch Angst hat, dass ich meine cholerische Art verliere, weil er sagt: Du bist so tief entspannt, das ist nicht normal. Das ist doch scheiße. Er will unbedingt, dass ich ausraste. Er braucht keine Angst haben, wenn ich wieder richtig im Struggle bin. Das wird jetzt ab Ende der Woche losgehen mit der Boilie produktion Und äh, die Vorbestellungen trudeln alle ein für die kommende Frühjahrsaison. Ich werde schon mehr als genug wieder einmal im Stress sein und meine Wutanfälle haben. Da brauchst du keine Angst haben, Christopher. <lacht>
0: Ja, geil. Ähm, ja, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Also ich weiß, dass du nachher noch los musst. Du hast noch was vor heute und ich glaube, wir haben heute auch noch einiges zu erledigen. Und der Regen steht uns gerade hier schon ins Haus. Also ich denke, wir werden gleich mal abtackeln. Ähm, wir sind auch schon wieder seit gut über einer Stunde zehn dabei. Mir hat es mega, mega Spaß gemacht, also nicht nur mit dir eine Session zu angeln, sondern mich auch mal wieder so für den Podcast hier mit dir auszutauschen. Und ich bin mir ganz sicher, das war auch nicht das letzte Mal. Ich freue mich mega auf die Videoserien von dir und ich weiß auch, dass wir definitiv mal wieder öfter ans Wasser müssen zusammen, weil irgendwie klappt das ja auch immer ganz gut.
1: Ja, wenn wir beide am Wasser sind, passiert immer was Kurioses. Also, Gibt es überhaupt eine Session, wo wir noch nie was gefangen haben? Jetzt mal ehrlich, ich glaube, nee, ne? Ich glaub auch nicht. Nee, gab noch nicht. Also, wir stachen uns ja immer, immer gegenseitig auf. Dauert, dass ich jetzt da eben halt auch ein bisschen mehr Zeit habe, werde es auf jeden Fall vorkommen, dass wir beide bedeuten, mehr Schabernack machen werden. Christoph und ich werden jetzt ja gleich abtackeln, nochmal fünf Minuten hier ein bisschen Smalltalk halten. Wir haben sowieso ein, zwei kleine Projekte im Kopf, die wir vielleicht nochmal privat umsetzen wollen, eine Angeltour, aber auch ein Projekt, äh, was wir vielleicht euch im Spätsommer oder im Frühherbst vielleicht nochmal anbieten werden, aber darüber möchte ich jetzt gar nicht so weit ausholen, wenn wir euch das natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen mitteilen. Aber auf jeden Fall, Leute, das wird was richtig Interessantes und für euch werden. So, ich danke für's Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt das letzte Mal hier beim Podcast gewesen. Ich gebe das Mikro jetzt nochmal. Christopher, Leute, gute Heimreise, wenn ihr im Auto sitzt oder schönen Feierabend, wenn ihr das jetzt gehört habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, auch von meiner Stelle nochmal hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, wir haben was Cooles vor. Eigentlich würde ich ganz gerne schon drüber sprechen, aber ich glaube, wir lassen das nochmal ein bisschen hinten überfallen, machen das mal ein bisschen konkreter. Und ähm, beschwert euch nicht, dass der Podcast zu lang, zu, zu kurz war. Ich weiß, dass es oft das Thema ist. Viele würden sich wünschen, das noch viel, viel länger zu haben. Ähm, wir arbeiten dran und ich glaube, es ist besser, wenn wir Brocke dann einfach in Zukunft nochmal häufiger hören. Ne? Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Ciao, ciao.